0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 655 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 septembre 2023 et au sommaire de ce soir les sorties comics de la semaine avec euh, grosse cargaison d'essai, enfin grosse cargaison en comparaison du reste, nous parlerons de Green Arrow, de la nouvelle série Power Girl, la nouvelle série Flash bien sûr, le détective Comics et le One Shot Spécial durant la Gotham War consacrée à Red Hood. La partie Marvel avec seulement deux titres, Iron Man ainsi que Miss Marvel. La partie RD euh, qui parlera d'Elvira et puis un retour sur quelques titres de la semaine dernière qu'on avait raté comme Tenement, Amazing Spider-Man, Dark X-Men et Hexagon Bridge. Je suis Steve, et vous écoutez le avec moi ce soir pour vous parler des sorties de cette semaine, le plus fidèle d'entre les fidèles, Don Jonathan. Salut à tous Avec euh, ben, un programme assez léger cette semaine, une seulement 12 reviews, mais de qualité. Hum, ouais. <rire> non, il faut, il, faut, il faut y croire quand on le dit <rire> Ouais mais non mais bon,
1: il faut pas non plus raconter, il faut pas non plus se raconter des histoires hein, voilà.
0: <rire> oui bah vous voyez, malheureusement tout n'est euh, pas forcément disponible. Non, mais oui, je rigole
1: avoir. évidemment, on va parler d'Amazing Spider-Man et Gotham City War donc tout va bien.
0: Et, et Miss Marvel.
1: Yeah, oui. Ah, je me suis fait un plaisir d'aller le lire pour vous. je savais que vous <rire> l'attendiez.
0: Bah, je suis pas sûr. Je <rire> suis là, tu vois. Permets-moi d'en douter, je ne suis pas sûr.
1: Euh, oui, pas
0: malheureusement, de... euh, comme toujours, hein, les, euh, les sorties, ça devient compliqué pour le jeudi soir. Euh, nous réfléchissons en, en interne à des solutions. Euh, mais voilà, rien de, pour le moment, rien d'arrêté, mais euh, il se peut. Il se peut si les choses durent euh, comme ça et maintenant ça commence à faire quatre mois que c'est comme ça, si les choses continuent comme ça, qu'on soit obligé de décaler le comics weekly un autre jour. on vous en reparlera en temps et en heure évidemment, parce que pour le moment il y a rien d'arrêté encore une fois, mais euh, il est possible qu'on soit obligé de passer à un autre jour euh, parce que parce que c'est pas jouable. Pour nous c'est pas jouable, pour vous comme pour nous c'est pas jouable. On fait des émissions euh, des fois avec rien, il y a des émissions où des fois on a 25 titres, parce qu'il y avait beaucoup de titres de la semaine précédente qu'on a raté. C'est pas, pas confort. C'est pas confort pour personne, donc euh, voilà. Bon, on vous en reparlera, mais euh, on est en train de, de voir comment décaler tout ça de manière à ce que ça, ça soit plus agréable pour tout le monde. Et éviter les allers-retours à chaque fois de parler des trucs de la semaine précédente, ce qui est pas toujours très agréable.
1: Oh non, moi j'aime bien parler d'Amazing Spider-Man, hein, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, mais autant traiter la bonne semaine, tu vois. C'est mieux. C'est pas... En fait, c'est pas le fait qu'on... C'est plus le fait de revenir sur des titres de moi, la je... chaîne d'avant qui, qui me fait chier moi perso.
1: Tu crois bah moi je trouve que franchement le, le lire enfin faire la review d'Amazing Spider-Man à froid c'est c'est encore mieux parce que je comprends mieux en fait ce que va faire euh, Zeb Wells c'est voilà, je suis bah des fois je suis un peu en admiration quoi.
0: <rire> J'aime bien comment tu dis ça avec aplomb. On nous en croire que tu ouais. que tu y crois. <rire>
1: Vaut mieux faire les reviews à froid qu'à chaud
0: Après elles seront euh, Elles seront toujours faites un peu plus à froid évidemment, mais euh, On vous en reparlera de toute façon Mais euh, oui, oui, oui. si ça se fait Ce sera plutôt, plutôt aux alentours du début d'année euh, 2024 Voilà euh, Alexin qui dit faut rebooter si tu changes de jour Ah oh non mais moi j'y tiens mon, mon super gros numéro C'est cool Ça monte le passif ah, 655, euh, ça, ça fait un peu je me la pète, mais 655 ça pèse quoi.
1: Ah oui, mais non, numéro bah, 3, et... euh,
0: c'est bien, mais euh, c'est léger. quoi.
1: Voilà. voilà, on devrait vraiment faire, tu sais, un, un vrai relaunch en mode, euh, voilà le, le truc, enfin le même reboot, le truc est rebooté. Donc la première émission, tu sais, c'est toute pourrie, tu sais, euh, on <rire> sait pas trop où on va, on fait des reviews à la piste, tu sais. Essayez euh, ouais, euh, ouais. de faire les
0: mecs ont pas l'habitude. Ah putain, ça pourrait être drôle ouais. à jouer, mais putain je sais pas. <rire>
1: je <rire> ouais, pense que ce serait plus simple que de faire croire qu'on allie les, com
0: les comics ah je sais pas, il y a des automatismes quand même, euh, qui sont difficiles à perdre il faudrait foirer les scènes, rater les transitions des choses comme ça même si on réussit pas toujours hein, évidemment mais euh, on a quand même un peu de bouteille <rire> ça passe quoi je sais pas, ouais 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 faut voir. ou alors faut mettre un legacy number en place mais en fait honnêtement quitte à rebooter autant changer totalement la formule euh, si on garde la même formule, aucune, aucun intérêt. Euh, oui, aucun non, intérêt oui bien intérêt. sûr. New Comic City 0.1, <rire> dit Alex. Oh la vache. <rire> on va démarrer avec un petit peu de WhatsApp, Jeannette, euh, de, de ton côté. Ouais. WhatsApp ciné. Avant cela, je prends juste le WhatsApp de Tommy que j'ai vu passer. Il nous dit, je suis toujours en train de lire du Batman de la fin des années 70, début des années 80. Mais c'est lassant. Complétisme perdra, décidément, je vais sûrement passer à autre chose. Ouais. Franchement Tommy, vas-y, passe à autre chose, mets ça un peu de côté, mets ça un peu en pause, si, si tu trouves que c'est lassant, passe passe à autre chose, lis un peu autre chose à côté, puis reviens-y euh, peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, ça te permettra peut-être de voir si c'est toujours aussi lassant, parce que des fois quand on se force à lire le même titre pendant pendant plusieurs semaines, bah, on s'emmerde au bout d'un moment, Donc on comprend un peu la formule, surtout que là, euh, fin des années 70, début des années 80, on est quand même sur beaucoup de formules, Lis un peu autre chose, et puis vois si quand tu y reviens, ça te paraît toujours aussi lassant, ou si ça te paraît toujours aussi lassant. Zap Zap Passe après-crisis. <rire> c'est quand même plus sympa. Mais ouais, c'est chiant quand on se tape une, une série comme ça... <rire> Alexa qui me conseille lui Infinity <rire> pré crisis oh bah Tommy nous a partagé et merci à lui d'ailleurs pas mal d'images sur la, la, la section de chat en direct pour compléter un peu le, le RetroCity qu'on a fait concernant Crisis euh, vendredi dernier avec pas mal de choses qui se passaient dans les tie-in merci infiniment à lui de nous avoir infiniment INC évidemment j'aurais pas dû la faire tu sais, des fois des fois il faut pas <rire> Euh, merci, ouais, merci à lui de, de nous avoir partagé ça. Ça permet à certains de voir peut-être un peu des qu'il qu'ils n'avaient pas, euh, qu'ils n'avaient pas pu voir ou qui leur avaient échappé. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. Euh, concernant ton WhatsApp, mon bon Jonas, tu vas nous parler, eh bien, de, de chansons. Voilà, d'un mec qui fait du plagiat et qu'on a traîné devant les tribunaux. C'est le procès Goldman. Ouais, j'ai <rire> <rire> que ça, j'ai que ça. En
1: J'aimerais rire, mais bon, le, pro le sujet est assez délicat, donc... Euh... Oh merde <rire>
0: ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme comme, comme connerie, du coup
1: On va dire, va voir. Donc, euh, Le Procès Goldman est un film français euh, réalisé par Cédric Kahn et qui est sorti, eh bien, euh, hier, euh, le 27 septembre 2023. Euh, C'est un film qui a été projeté dans la quinzaine des cinéastes, hein, au festival de, festival de Cannes. Alors, euh, ça narre en fait les euh, bah, les faits euh, qui qui ont euh, qui se rapportent au procès donc de Pierre Goldman donc en 1976 militant d'extrême gauche euh, qui avait été euh, bah, euh, bah, euh, comment dire euh, soupçonné d'avoir tué deux pharmaciennes lors d'un braquage euh, et euh, et en gros euh, bah, euh, c'est une affaire qui était euh, hyper médiatique parce que bah, un euh, militant un peu d'extrême gauche avec euh, des euh, des relais euh, dans les médias euh, dans les personnalités publiques les figures médiatiques bah voilà c'est un c'est un procès qui avait euh, beaucoup beaucoup d'importance euh, d'autant plus que bon bah Pierre Goldman est quand même euh, euh, est quand même juif euh, juif polonais euh, d'origine et euh, c'est quand même une communauté qui a qui a beaucoup souffert et bon en 1976 on était encore pas si loin que ça de de la Seconde Guerre mondiale donc il y avait euh, Ouais, dans une France des années 70, euh, moins libre euh, qu'aujourd'hui, enfin un peu moins libre qu'aujourd'hui, c'était euh, c'était peu évident. Euh, et donc le procès, enfin euh, euh, ce, ce film, hein, le procès Goldman, euh, ça va surtout nous nous, nous retranscrire euh, bah, le procès euh, en réalité, vraiment le euh, bah, le, le, le côté euh, procédural de l'affaire. C'est un film procédural hein, très clairement. Tout se passe euh, tout se passe dans la salle de, de, du tribunal. Euh, en fait, il euh, y a même un moment où, franchement, Steve, euh, <rire> je me, euh, je me serais vu, euh, revu, tu sais, à regarder l'une de nos séries préférées, hein, à toi, moi et, et Bunny, euh, qui est évidemment Tribunal, n'est-ce pas? Euh, <rire> je... voilà. Je qu'il
0: allait dire un truc genre Suits ou tu vois. Non, non, non Tribunal! Ah ouais.
1: Bah oui, des, Story Gus. stories Gugus. <rire> donc, euh, oh, putain, donc mâche. voilà. <rire> non, mais, plus, franchement, euh, c'est extrêmement bien fait. Je sais pas comment s'est passée la reconstitution, s'ils ont vraiment repris les 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 mots qui ont été dits pendant le procès, enfin vraiment on tout retranscrit mot par mot mais mais vraiment c'est c'est extrêmement bien, j'ai l'impression en tout cas que c'est vraiment bien reconstitué. l'affaire est comment dire l'affaire en elle-même est est assez troublante. c'est très bien filmé. C'est surtout très très bien joué. il y a presque un aspect théâtral euh, à euh, euh, comment dire cette euh, ben voilà ce ce, ce ce film, la manière dont les acteurs euh, les acteurs jouent alors évidemment bah, forcément euh, euh, qui dit euh, bon procès dit avocat dit plaidoirie donc euh, évidemment qu'il y a un côté un peu théâtral euh, à tout ça mais euh, même dans euh, le l'acteur enfin qui joue Pierre Goldman les, les répliques qu'il a le président de, de la séance les témoins enfin vraiment euh, tout enfin euh, tout tout marche très très bien tout s'imbrique très bien euh, ça dure quand même euh, 1h50 euh, grosso modo et euh, franchement ça euh, c'est vraiment euh, ça ça passe très très vite euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très très bien réalisé euh, et euh, et les acteurs euh, sont euh, sont excellents alors l'acteur qui joue Pierre Goldman donc euh, Arié est euh, et euh, est vraiment parfait là-dedans je crois que bon on a là euh, quelqu'un qui sera sans doute euh, nommé pour euh, le César du meilleur acteur euh, euh, l'année euh, l'année prochaine euh, qui probablement sera l'un des grands favoris euh, j'ai trouvé que le alors celui qui était un peu le second rôle du film donc euh, Arthur Harry qui joue le le maître George Kléjman donc le euh, Kesman, pardon le le alors qui est connu, hein, maître Kejman. euh mais qui donc est le le l'avocat de, de Pierre Goldman, euh, donc cet acteur, franchement il est il est excellent. Euh, non, honnêtement il y a il y a que du bon là dedans. Il y a Nicolas Briançon aussi qui joue l'avocat général, euh, voilà l'avocat de de la de l'accusation en hein, grosso modo, euh, et qui est un acteur alors dont vous connaissez, euh, dont, que vous avez sans doute déjà vu, mais dont vous n'arrivez vous pas à mettre un nom sur la tête, c'est un acteur qui fait souvent du théâtre, beaucoup de théâtre, euh, qui monte des pièces, qui joue, qui, qui est vraiment très très bon. Il est connu aussi parce qu'il avait joué le rôle du commissaire euh, dans la saison 3 je crois, d'engrenage, quelque chose comme ça. Et non, franchement, un, un, cast, un casting pas forcément euh, de d'acteurs euh, euh, d'acteurs très connus. Mais euh, mais tous sont, sont parfaits là-dedans et euh, non, euh, une très très grande réussite et, euh, et vraiment euh, euh, oui l'un des meilleurs films que j'ai vu que j'ai vu cette année honnêtement
0: ah ouais ça rentre dans ton top 10 direct
1: euh, alors faudra que je le que je le refasse mais alors top 10 français euh, de l'année mais bah alors très largement et oui il euh, y a peut-être il euh, y a peut-être un monde où euh, oui ça sera top 10 à la fin de l'année quoi vraiment c'est euh, c'est une très très grande une très très grande réussite le sujet euh, le, le sujet se prêtait bien à ça c'est vrai qu'il y avait un sujet qui était euh, qui était euh, qui était passionnant qui, qui et surtout quand tu vois les crédits à la fin quand t'explique un peu euh, on t'explique ce qui se passe aussi après le procès c'est vrai que c'est euh, voilà c'est une affaire très très troublante euh, qui est symptomatique de la France de cette époque-là. Mais après, la manière, de le, la manière de le réaliser, la manière de le monter, euh, non, franchement, euh, c'est euh, du, du très très bon boulot. Clairement.
0: Ouais, donc en gros, si voilà. c'est pas top 10, c'est mention honorable au minimum. Quoi.
1: Ah oui, oui, puis, moi j'aime bien, de toute façon, tu, comme toi, hein, tu sais, tout ce qui est un peu film procédural comme ça, enfin vraiment, euh, euh, les, les, oui, voilà, euh, les procès, les. Euh, les euh, et, euh, et là, euh, là, c'est non, du, du, du vraiment euh, très très bon. Je, je savais pas trop. Je savais pas trop en fait. Enfin, j'avais vu qu'il y avait des excellentes critiques, qu'il était, euh, il était vraiment très très bien, très très bien, euh, très très bien noté. Mais après, je savais pas non plus. Enfin, j'avais pas vu bande annonce rien, hein, Je savais pas trop où je montais les, où je mettais les pieds dedans. Je connaissais pas l'histoire. Et euh, non, euh, très bien.
0: C'est Jeff qui nous disait c'est le frère de Jean-Jacques, non Puis qui a modifié son message après en disant j'ai vérifié, c'est effectivement son frère. Du coup, <rire> ok. Du coup, en voulant faire une vanne, c'est vraiment la, la vraie vanne. Il euh, y a Alexain qui disait vivement la suite, le procès Michael Jones.
1: Non mais euh... c'est pas, pas le frère de... <rire> c'est pas le frère de Jean-Jacques, hein. Fin, ah fin, je sais pas, évite. moi
0: je, je lis le message, mais j'ai pas, pas été vérifié sur Wikipédia.
1: Ben, c'est pas le frère, enfin. C'est sans... Euh... Son demi-frère, c'est Jean-Jacques. Voilà, c'est
0: Ah, c'est son demi-frère. Ah non, ouais. mais en fait, il y a quand même vraiment un lien, quoi.
1: Oui, voilà. En fait, <rire> la euh, euh, en fait, il, la, le, la, la mère de Pierre Goldman euh, était, euh, je crois, d'origine, enfin polonaise ou d'origine polonaise. Et avec les événements euh, donc de la guerre, tout ça, euh, elle a été, euh, donc, elle a été euh, bah, envoyée. Euh, euh, renvoyé en Pologne quoi. Mm -hmm. et donc lui il est resté avec son euh, avec son père et euh, et son père euh, s'est euh, remarié donc et, euh, et j'imagine que bah, Jean-Jacques Goldman euh, euh, voilà c'était euh, euh, qui devait être déjà né à l'époque ça devait être euh, l'un des euh, euh, bah, l'un des demi-frères de voilà
0: ok non non mais oui voilà ce qui ce qui part comme une vanne en fait ça verrait être un peu vrai donc euh, du coup euh, oui. moi aussi moi aussi ouais. j'ai fait la vanne au départ et euh, je je ne le savais pas donc euh, merde c'est con <rire> c'est con du coup. donc en tout cas un film que tu recommandes chaudement euh, et surtout bah ceux qui qui aimeraient tout ce qui est un peu procès et compagnie euh...
1: ouais et puis c'est bien parce que en fait c'est pas filmé tu vois enfin c'est pas c'est pas mise en scène du genre bon on a pris euh, on a pris parti pour euh, Pierre Goldman tu vois ou à l'inverse on a on est contre Pierre Goldman donc euh, on te présente ça si tu veux comme euh, soit euh, une une éloge soit euh, soit une euh, soit un brûlot envers ce mec là quoi tu vois euh, en fait euh, ils te retranscrivent les choses et c'est à toi de te faire une idée quoi euh, tu peux moi moi j'en je, sors un peu de ça en me disant ok le mec euh, je ne sais pas s'il est, euh, est coupable, s'il n'est pas coupable. Voilà, hein. euh, vous verrez sur la fiche wiki. Mais euh, il a quand même une personnalité de toute façon très, euh, très à part. Quoi. Très, okay. euh, voilà.
0: Tu, tu l'as sûrement dit, mais j'ai déjà oublié l'info, je suis désolé. Ça se passe à peu près à quelle époque là ce, ce procès
1: 1976.
0: 1976, okay, ouais, ok. ouais Donc en plus, à l'époque où la peine de mort est encore là, donc il y a quand même un putain d'enjeu.
1: Exactement. Et on ouais. te le fait bien sentir. L'avocat donc euh, euh, et merde J'ai un, un donc euh, ouais, maître Kejman. Euh, bah, si tu veux, il lui dit. Euh, dès le ouais. début du film, il lui dit bon, vous arrêtez vos conneries. Euh, vous me laissez, vous me laissez faire, euh, vous me laissez faire mon métier. Euh, sinon, euh, bah sinon c'est c'est la mort quoi. Voilà.
0: Ouais, sinon c'est la Guillotine. Ouais. C'est ça. OK ouais non mais ça ça ajoute aussi un élément de tension. Bon après de toute façon vous voulez savoir l'histoire, hein. vous allez sur Wikipédia évidemment mais euh...
1: oui non mais mais vous serez malgré tout vous serez surpris je pense.
0: <rire> Alors c'est déjà spoiler un peu mais en même temps c'est de l'histoire donc voilà, est-ce que ça parle de ce qui se passe pour lui en 79 Je vais le tourner comme ça. Euh oui, oui, oui. oui ça en parle. D'accord. OK.
1: Mais ouais, ça en parle, ça en parle euh, euh, ça en parle à la fin
0: ok voilà. bah écoute euh, voilà, voilà, voilà un film que tu recommandes chaudement et euh, et si vous savez pas quoi ouais. faire ce week-end
1: bah écoute ouais pour le coup euh, ouais.
0: Euh, bah, je, je vais prendre un dernier petit whatsapp que j'ai eu passé un whatsapp de CJ tout à l'heure qui nous disait mon whatsapp Baldur's Gate 3 c'est une drogue dure ah toujours pas le temps de m'y mettre je l'ai toujours pas acheté parce que je sais que j'ai pas le temps de m'y mettre mais putain qu'est-ce que j'en ai envie qu'est-ce qui me fait envie qu'est-ce qui me fait de l'œil ce Baldur Tant moi bon, Baldur c'est ma jeunesse quoi et si vous ne connaissez pas les Baldur's Gate, allez-y. Hein, c'est du tout bon. Et on va, eh bien, après cela, démarrer... Euh... Oh putain, merde. Il faut dit en WhatsApp juste sexe éducation saison 4. Une bof ouais, tout ça pour ça.
1: Ben, je suis d'accord avec lui. Je l'ai vu, euh, vu la saison 4 parce que j'avais déjà vu trois premières, donc autant, autant finir. Franchement, pour moi, je vais être peut-être un peu sévère, hein, mais c'est l'une des... C'est euh, la pire saison et de très très loin. Euh, voilà il y, a, il y a rien qui va là-dedans j'ai trouvé ça lent pénible j'ai vraiment eu du mal à finir euh, autant les trois premières saisons alors peut-être un peu moins la troisième enfin voyez oui encore ça aller franchement les trois premières saisons c'était une agréable surprise c'était euh, c'était très sympathique à voir tant là la quatrième je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais c'est un, un plantage total quoi pour moi euh, il y a rien qui va là-dedans il y a des personnages qui disparaissent voilà il y a il y a il y a vraiment euh, pff, non, il y a. On perd. En plus, c'est la dernière saison et on perd du temps pour rien, quoi. Enfin, il y a une espèce de. de... Le plot principal, c'est une histoire de grosso modo qui. Euh... Bah, qui va avoir son cabinet de sexothérapie euh, dans l'école, dans le lycée, quoi. Au secours, quoi. C'est euh... dramatique, quoi.
0: Je vais. Euh... Je vais ajouter un bout de WhatsApp, c'était si pas prévu, mais c'est vrai que j'y pense parce que j'ai joué un petit peu à ça. Hier, j'ai vu qu'il était dispo sur le Game Pass, le Ace Attorney Trilogy. Donc euh, qui euh, qui en fait une compile hein, des jeux qui étaient sortis sur DS. Je les avais déjà fait à l'époque euh, sur DS. Je me suis dit tiens je vais euh, pourquoi pas pourquoi pas essayer de me les refaire pas mal. Euh, donc j'ai tenté un peu. Oh, c'est toujours aussi cool là il attorné, c'est rigolo euh, ça, ça marche ça marche bien. Par contre franchement euh, est-ce que c'est moi qui ai perdu euh, en tout cas je j'ai un souvenir que lointain de ce qui se faisait sur DS. J'en appelle, là, aux gens qui, euh, auront tenté ce Ace Attorney Trilogy, mais j'ai trouvé ça infiniment moche. Je trouve ça plus moche qu'à l'époque. Euh, on fait un remake, on fait une espèce de, enfin, un espèce de remaster, machin, mais je trouve les dessins vachement plus laids qu'avant, quoi. est-ce que c'est le fait de les voir sur un écran un peu plus grand et pas forcément sur une DS qui était plus petite, mais bordel, je trouve ça laid, quoi. Vraiment, il y a des, il des gueules de personnages, mais c'est affreux. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Même les décors, il y a du flou ajouté. Enfin, ça me paraît moins polish qu'à l'époque. Et, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un tour de force d'arriver à rendre les choses plus moches maintenant, quoi. Ah, Alexandre dit, c'est un remake d'après la version smartphone, il me semble. Ah, d'accord, super. Donc, ils ont même pas pris les jeux originaux. Ils se sont pas fait chier. On fait un remake de smartphone. Putain, mais l'industrie du, du, du jeu vidéo, c'est vraiment à ce point-là de la merde aujourd'hui quand même. Ça, c'est quand même faux, quoi. On fait un remake du smartphone. Même pas un remake de la version DS. La version originale. Oh, pathétique, quoi. Pathétique. Ils ont lissé les graphismes en mode HD. Avant, on voyait les pixels. On disait, déjà Ouais, mais je trouvais ça... Plus joli quoi là. Enfin franchement, il y a des flous dégueulasses quoi. Tu regardes, tu tu dis attends c'est mes yeux qui sont fatigués ou bah non en fait non. Tu mets tes lunettes et c'est tout aussi moche. même Encore pire. Mais non je comprends pas quoi. Oui c'est sorti quand il n'y avait pas le français. Ils ont mis euh, ouais c'est vrai ils ont mis un patch un an après. Oui c'est vrai qu'il n'y ouais, y avait pas forcément français aussi au départ. Mais les euh, <rire> le summum des noms du jeu. C'est vrai que tous les noms sont des blagues. Hein. Euh, dans, dans la version française tous les noms sont des blagues mais ouais après a tourné le jeu fonctionne bien et euh, et euh, c'est super fun quoi alors si tu connais pas Jonathan, c'est euh, une histoire où tu joues en espèce d'avocat et euh, tu bah tu gères les procès euh, voilà en essayant de de bah, de défendre soit ton soit défendre ton ton client soit essayer de trouver un peu le coupable quoi c'est rigolo hein ça ça fonctionne très très bien après ce qui était marrant avec la avec la DS, bon, alors fallait pas trop jouer dans le bus, hein, parce que mais fallait que tu gueules à ta, con... à ta console. Objection Et là, hop, ça te faisait une objection, un truc comme ça. Là, ils ont mmh. ad adapté le gameplay euh, bah, pour que ça se fasse tout à la manette. Mais le, le jeu est sympa et franchement, il y, y a un bon, il euh, y a un bon scénar. C'est, euh, ça fonctionne bien. Ça n'a, de ce côté-là, ça n'a pas vieilli, je trouve. Bref, vous euh, êtes histoire de, de caler un WhatsApp de dernière minute. <rire> J'avais oublié. Joue à ça vite fait hier. J'ai dû faire, je crois, le premier scénar ou scénar 1 et 2, je sais plus. Euh, bref, euh, voilà, c'est euh, sympathique ça, ça reste toujours une bonne pioche je sais plus quand j'y avais joué mais ça remonte maintenant, à l'époque où c'était sur DS et je trouve que le plaisir est toujours le même, ça, ça reste très sympa et euh, Nico Chris dit, le directeur de Playstation s'est barré l'info vient de tomber, ouais, il part en 2024 en mars 2024 putain, la vache la vache, petit, un petit revers de la médaille après euh, l'affaire Xbox je sais pas Bref, on va passer aux euh, sorties de la semaine. Qu'est-ce que c'est que ce gif que tu as sorti, Jonathan Il est immonde, ce gif, au secours. Formidable. Et revient qui disait, j'attends surtout la trilogie 2 avec les épisodes inédits en VF. Euh, enfin. Bah ben ouais, ouais. ouais euh, ce, ce, serait, ce serait plutôt cool, ça. Ah, par contre, je vois même pas de quel film ça vient.
1: Le gendarme à Saint-Tropez
0: Je sais pas, le mec a une gueule de Pierre Richard, mais je <rire> suis pas sûr que ce soit lui. Bref, euh, allez, on va passer au review de la semaine, et c'est toi qui va démarrer, Jonathan, avec une des nouveautés de cette semaine, évidemment, euh, tu, tu y as été, c'est cool, parce que bah, c'est pas sur moi qu'il fallait compter, et encore moins après les retours qu'on a vus sur Discord, tu vas nous parler de la sortie du nouveau euh, relaunch consacré à Flash, nouvelle équipe, euh, nouvelle équipe créative Flash numéro 1, le relaunch avec nouveau, nu nouvelle numérotation, c'est bien la peine de me faire chier jusqu'à 800 pour recommencer à zéro.
1: Franchement, Steve, t'as tort d'avoir fait confiance au Discord et à tous ces mécréants là à chaque fois là qui nous postent leur petit message, leur petite review. là, euh, bah, as as tort de dit, pas...
0: y aller. Tout le monde a dit en fait ce que je n'avais surtout pas envie de voir le titre, ce que je n'avais pas envie de voir sur le titre pardon, et les retours étaient, euh, étaient typiques de ce que je n'avais pas envie de voir donc ça m'a conforté de ne pas y aller quoi.
1: Et tu leur fais confiance. Allez, je vais te faire une review qui va te donner envie de lire le numéro un parce qu'il faut vraiment le lire pour ah moi. Bah Donne-moi
0: envie. Je, je, je n'attends que ça. Ouais. Mais très à dire m'être trompé, moi, ça me fait ça me fait plaisir. Dire m'être trompé sur un titre où j'ai pas voulu y ouais. aller où j'en attendais pas moins.
1: Tant <rire> on se dit pas qu'on t'a trompé, oui, ça c'est et, sûr.
0: Et, et me dire bah écoute, je me suis planté. Euh, c'est euh, c'est en fait c'est un bon titre. Moi, ça me fait plaisir. Je préfère dire ça plutôt que plutôt que l'inverse, tu vois. Mais j'y crois pas. <rire> j'y crois à zéro.
1: Man. Mon pauvre Steve. The Flash euh, numéro 1. Euh, donc c'est scénarisé par Sy Spurrier avec des dessins de Maido Dato Junior et une colonisation de Trish euh, Mulvihil. Mulvi ou Mulvahil. Je ne sais pas comment te prononcer. Et donc, euh, alors on commence euh, l'épisode avec... Euh, euh, pop -pop, euh, Max Mercury. Euh, et impulse qui euh, qui s'entraîne, euh, voilà, et euh, donc qui essaye un petit peu, j'ai l'impression, de faire du voyage dans le temps. Et euh, bah, en fait, ils vont voyager à une époque euh, qui semble être le Far West, euh, où ils vont tomber sur un espèce de bison avec des yeux rouges qui a l'air un peu, euh, ouais, euh, je sais pas, maléfique, avec des des boys à côté, et euh, ils se font repousser, ils sont blessés. On ne sait pas trop pourquoi, mais visiblement, euh, Max Mercury dit qu'il y a quelque chose de bizarre euh, euh, qui se passe. Et, euh, et donc, on va revenir par contre du coup, ensuite vers Central City et on va euh, bah, découvrir le nouveau Flash en action. Donc, euh, scène classique euh, de présentation un petit peu du super-héros pour, euh, pour le... Le, le run d'un nouvel auteur et donc Flash bah voilà il il se bat dans Central City euh, et euh, et il affronte euh, alors ce que j'ai l'impression d'être des des go ouais, des gorilles voilà une espèce d'armée de euh, de gorilles et en même temps il essaie de sauver des civils et des policiers euh, voilà donc Flash fait son fait son boulot et voilà euh, donc, c'était la fin de l'épisode. Et euh, bah, pour moi, ce sera un ah tout putain. petit check -it.
0: Voilà. Ah, putain Ah ouais, ah ouais d'accord
1: okay. voilà. <rire> Donc, vous l'avez compris, c'est une logorée. Il y en a partout. Il y a du texte, du texte, du texte, et du texte, et du texte, et du texte, pour ne rien dire. Voilà. On se fait chier alors, j'étais peut-être pas euh, en, en grande forme, hein, mais j'ai littéralement piqué du nez à lire ça. Il m'a fallu, je pense, 20 minutes pour le finir, ce truc-là. C'est. C'est infernal, quoi. Donc, euh, Alors, je, je voilà, flash. Donc se bat contre les gorillas, les, enfin les, les membres du gang de Grodd, hein, donc euh, scène très classique, on s'en fout complètement. Donc voilà, euh, il sauve quelqu'un, très bien. On nous, a... alors subplot, petit subplot, euh, apparemment il y a un espèce de, euh, bah voilà, de speedster violet euh, qui est apparu, un speedster indigo, très bien, on s'en fout. Euh, et puis derrière, euh, flash, euh, scène de, revient à la maison, hein, Wally West, donc scène de famille avec euh, euh, donc euh, bah, les enfants qui foutent le bordel. Et puis euh, Linda qui essaye de dormir un petit peu, qui peut pas. Euh, Linda euh, auquel on nous donne un petit peu un côté. On nous présente un petit côté dépressif hein, post-natalité. Euh, post euh, voilà, donc c'est très bien. Bon, elle a le droit quand même de donner le sein. Formidable. Euh, on a du texte et du texte et du texte. Oh, on se fait chier putain là-dedans. Euh, derrière, on a euh, Wally West qui va euh, à son boulot où il retrouve Mister terrifique bon, et où euh, ils alors, font bah, je sais pas quoi. À
0: ça, c'est bien. C'est bien, au moins, ça n'a pas été oublié du run précédent. Pardon, excusez-moi. Ça n'a pas été oublié euh, du, du run précédent. C'est une bonne chose. Ça, déjà, ça fait partie des bons points. Parce que c'est vrai que ça allait euh, j'ai envie de dire un peu euh, ça, 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 ça allait un peu nulle part. C'est-à-dire que ça a servi dans le run de Jeremy Adams, mais euh, mais oui, enfin, c'était pas le, le truc le plus important pour Wally. On le voyait de temps en temps euh, euh, chez Mister Terrific, dans les, dans, au labo, etc., dans lequel il travaille, mais c'était pas forcément hyper important. Qu'il l'ait gardé, je trouve ça bien. Ça montre qu'il a lu une part de ce qui a été fait avant. Néanmoins, je me rappelle euh, ce qui a été dit sur le Discord, parce que quand j'ai lu justement ce qui avait été lu, euh, qu il demandait qu'il y avait quelqu'un, je sais plus qui d'ailleurs, je vais retrouver le nom, euh, qui se demandait s'il avait lu le run précédent. C'est euh, Nightwing 59 euh, qui disait euh, bah, si t'as pas dû lire le run d'avant, mon Simon, ou alors tu t'en branles et que tu veux juste marquer le titre par rapport à, la... à Linda, quoi. Par rapport justement au fait que euh, on sent un petit peu le couple euh, qui, qui ah bah s'effiloche, quoi. Euh,
1: en, en gros, euh, Wally est présenté un petit peu comme euh, le mari attentionné, mais qui euh, ne comprend, euh, mais qui est un peu dense, quoi. Qui comprend pas trop. Euh... Euh, ce qu'en train de vivre Linda la dépression post-natalité qu'elle 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 est en train de vivre une Lida aussi qui doit se faire euh, au fait qu'elle n'a plus de pouvoir maintenant qu'elle a qu'elle a accouché qu'elle a accouché donc euh, donc il a ouais. vraiment
0: repris la situation ça, ça franchement pour moi ça ce sont des compliments après qu'on aime ou qu'on aime pas ce qu'ils ont fait il a pas tendance à mettre ça sous le tapis et à faire comme si ça n'avait jamais eu lieu pour moi ça c'est à mettre au crédit après je je sais pas ce qu'il en fera mais euh, c'est bien qu'il n'ait pas oublié ça, en fait. Ça, c'est très
1: bien. Voilà. Ça,
0: euh... <rire> mais, j'entends le mais, tu sais, que tu n'as pas dit, mais je l'entends.
1: Non, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien de... de Voilà, euh, comment dire, de reprendre quelque chose qu'avait fait, euh, qu fait l'auteur euh, et, euh, et de surtout en faire, vraiment, on sent l'un des... Euh, des, euh, des grosses subplots du, euh, du scénar. Parce que, bon, voilà, on voit bien qu'il y a... Il y a de la friture sur la ligne. Maintenant, euh, si c'est pour euh, si c'est pour euh, séparer voire Linda, parce que ça ça donne un petit peu cette idée-là quoi. Ça donne un petit peu l'idée d'une Linda qui en a un peu marre de toutes ces conneries. Et euh, bon, on les connaît hein, les auteurs avec leurs gros sabots. Donc euh, voilà. Euh, non, mais à part ça, franchement, euh, pff, rien. Enfin, c'est c'est trop. Enfin. Euh, il y a trop de texte, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a trop de texte et surtout trop de texte inutile, quoi. Voilà. Euh, le découpage en plus des cases de Mike Deodato aide pas euh, à la lecture. C'est assez brouillon. Euh, Franchement, c'est hyper pénible à lire, quoi. C'est vraiment, c'est chiant, quoi. c'est prendre... chiant et, et ouais.
0: Les, les réactions que je vois pour justement continuer par rapport à ce que tu, dis, ce que tu disais euh, où tu vas pouvoir justement réagir peut-être donner un, un contre-argument par exemple Sejaf nous disait c'est écrit en petit des fois pour les vieux c'est pas facile mais euh, il nous disait tout à l'heure pour du Spurrier ça reste quand même facile à lire qu'est-ce que j'ai vu d'autre pas trop d'argot pour, euh, pour une fois nous disait Alexin, euh, par rapport à l'écriture de Spurrier et Sejaf qui disait une femme qui donne le sein dans un comic mainstream ça doit être la première fois euh... Je me rappelle... Dans un contexte de stream, je me rappelle pas forcément avoir vu ce genre de scène, effectivement.
1: Elle a, elle a pas donné le sein à Jason Todd, Talia
0: Après, euh, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui me choque pas du tout. Euh, et du coup, je n'y prête pas forcément attention. Mais euh, tout dépend comment c'est fait. Peut-être que là, il insiste un peu sur la mise en scène par rapport à ça. Si c'est une première fois, tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, bah, oui, c'est quelque chose de naturel. Elle donne le sein, quoi. Oh, mon dieu, s'il y a des gens qui sont choqués, euh, faut se poser des questions, quoi. <rire> se poser des questions sur vous-même. Mais, euh, oui, c'est bien, c'est bien de, de le montrer. Après, c'est juste quelque chose de normal, quoi. C'est jamais disais par rapport au fait de, de la rupture du couple. Un, enfin, en tout cas, que le, le couple paraît un peu, un peu désagrégé. C'est surtout qu'il n'est jamais là, il est toujours occupé. Et en plus, elle se sent involontairement rejetée, car c'est la seule sans pouvoir dans la famille.
1: Ouais, voilà. Et puis, euh, et puis elle dit qu'elle veut retravailler et euh, l'autre dit, ah bon, hein, t'as envie de retravailler hein, tu crois que c'est le bon moment
0: Pff, Ouais, ça bon, c'est fréquent parce que... que son boulot c'est d'être journaliste ou d'écrire des livres.
1: Ouais. Des non, livres qu moi, écrire, je... la raison.
0: Sachant que elle avait, je de mémoire, je, je vous dis ça de mémoire. Il faudrait revérifier dans les numéros parce que je les ai pas forcément en tête, mais je crois qu'elle avait écrit deux ou trois livres d'avance quand elle avait ses pouvoirs, euh, quand elle avait les pouvoirs que lui donnait le bébé, les pouvoirs de Speedster. Donc elle avait écrit genre deux ou trois romans d'avance. Elle a de quoi ouais, les
1: sortir, quoi. Ce qu dit, ce qu dit. Non mais <rire> ce qui est gênant là-dedans, si tu veux, c'est que bon alors cinq admettons, elle a écrit cinq Non livres. mais euh, pourquoi en fait, euh, pourquoi Linda, si tu veux, ce serait maintenant que euh, s'il y aurait de la friture avec euh, avec Wally, quoi, tu vois au troisième au troisième gosse quoi, c'est ce que je veux dire
0: quoi. Mm. Euh, Nico Chris, il a parti avec Linda, c'est que 4 pages sur 30. D'accord. Et bah, vous savez, je me souviens de Saturne Girl qui donne le sein dans les années 80 dans la Légion de Paul Levitz. ok moi bah, c'est cool. Non, mais c'est cool. Après, euh... après, euh, c'est très bien. À hein. ah, un bébé, hein, pas allaitement, nous précise-t-il. <rire> non, mais oui, j'imagine bien. J'imagine bien qu'on parle de, de l'allaitement, mais. C'est très bien. Après, c'est quelque chose de normal, quoi. Les gens qui s'offusquent de ça, moi, je les comprends pas, quoi. Alors, évidemment, si tu te balades sain, à l'air en disant, non, mais il faut que j'allaite, et es, que t'as juste les seins à l'air en attendant que le bébé ait le tête, il y a une limite à la décence, mais, je veux dire, une femme qui allait, c'est une femme qui allait, quoi. Elle vient d'avoir un bébé, enfin, putain. Je sais pas, il y a des... Bon, on est aux Etats-Unis, après tout. Hein. Alexandre disait, 4 pages, mais c'est ressenti 15 pages. Pour moi, c'est un numéro de 80 pages. T'as eu sentiment aussi, Jonathan? C'est un numéro interminable.
1: Ah ouais, non, mais franchement, c'est un... Hein... C'est interminable, les dialogues sont, les dialogues sont lents, sont euh, sont pénibles à lire. L'histoire est, l'histoire est pas franchement passionnante. Alors évidemment, le cliffhanger est intrigant, le cliffhanger euh, te donne envie d'aller voir le, le numéro 2, encore heureux. Mais euh, pff, ah, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est pas, euh, c'est pas de la narration fluide, c'est pas, ouais, c'est pas. Euh, c'est pas dans le sens bon euh, ah on a besoin si tu veux de trucs euh, comment dire on a besoin de trucs faciles tu vois de euh, de lecture euh, de lecture pour les nuls tout ça alors et, et dès que justement euh, euh, qu'on appelle ça dès que il y a un peu de texte ou il y a un peu de de complexité enfin que c'est un peu long euh, euh, du coup oh là là c'est euh, c'est infernal pour nous non c'est pas ça c'est juste que bon le mec il, il peut pas s'empêcher quoi et euh, et c'est toujours euh, c'est toujours comme ça, quoi, avec Size Spurrer, quoi. J'ai l'impression.
0: Est-ce que l'on revoit, est-ce euh, que est -ce, tu l'avais lu, le Flash 800? Je me rappelle plus, Jonathan. Est-ce que t'avais lu oh, l'introduction, je... en fait, de, de, du run de Spurrier? Je me rappelle plus si tu l'avais lu ou pas.
1: Ouais, je l'avais lu, ouais, c'était, fou.
0: Est-ce qu'on revoit ces espèces de créatures tentaculaires, très toulou, toulou, toulesque? Je vais en faire un adjectif, je suis désolé. Euh, euh,
1: euh non.
0: Non, il n'y a pas, de, y a pas de, de retour de ça avec ce côté euh, euh, magie, grand ancien et en même temps euh, truc euh, physique très quantique. Il euh, n'y a pas de référence à tout ce qui avait été posé un peu dans ce numéro. Il y en a peut-être
1: une. Il y en a ouais. peut-être une. Voilà, vers la fin. Mais euh, bon.
0: D'accord. Ok. Mais là, tu vois, je vois des choses un petit peu différentes. Tu vas pouvoir donner ta note pour, pour conclure tout ça, Jonathan. Mais par exemple, Nico Chris nous disait euh, Je viens de check mais c'est surtout que je ne vois pas trop où ça va. Alors, Ryuka nous disait c'est vrai qu'il aime la parole c'est pas rien et Seijan nous disait moi j'ai bien j'ai ai aimé les idées mais c'est vrai que c'est très riche et que c'est pas agréable à lire faut faire un effort et je trouve que le dessin n'aide pas du tout. Mais... Deodato sur Flash quel est le con qui a pensé à ça mais
1: un alors, moment enfin je, je vais être
0: clair quel est le connard qui a pensé parce que là il n'y a pas d'autres mots quel est le connard qui a pensé à mettre Diodato sur Flash il n'y a pas plus statique que Diodato si un mec que j'aime beaucoup, Andrea Sorrentino. Il est ultra statique lui aussi, parce que lui aussi c'est en mode tracing. J'aime beaucoup ce qu'il présente et j'aime beaucoup sa mise en page à Sorrentino. Ce que ne se donne même plus la peine de faire des audato depuis des lustres. Quel est le connard qui a pensé à mettre ce mec-là sur Flash Une série où ça a besoin que ça bouge visuellement. Où t'as besoin d'avoir une impulsion de mouvement. Putain, sur les 8 pages qu'on avait vues dans le Flash 800... C'était, mais d'un ennui mortel. Flash n'a jamais été aussi lent. Même quand il était empoisonné par Turtleman, il était, il était plus rapide. Quand même, incroyable. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un choix, mais incohérent au niveau du casting. Comme vouloir faire interpréter un rôle dramatique par Kev Adams, quoi. N'a aucun sens. Ouais, bah, ben, vous, ça me dit peut-être du même. Alors, c'est bien la preuve qu'il a pas compris le perso, en fait. <rire> si c'est lui, c'est la plus. Il a pas compris le perso. Non, mais enfin, visuellement, ça t'a plu?
1: Bon, franchement, c'est pas, c'est certainement pas, euh, euh Mike Dodato, quelqu'un que j'aurais mis sur Flash, mais c'est pas, euh, c'est pas ce qui m'a le plus gêné, quoi. Moi, c'est vraiment le, le scénario que j'ai trouvé, euh, ouais. Comme dit, euh, c'est Java, hein, je crois, il y a des bonnes idées là-dedans, bon, les cliffhangers notamment, il y a des, il y a des bonnes choses, mais euh, voilà, c'est fait, euh, voilà, c'est scénarisé de manière de manière très très laborieuse
0: et pénible à lire. Moi, la seule chose de positive que je retiens de, de ce que tu ce que tu as parlé là de 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 toute cette review, c'est quand même qu'il n'a pas oublié ce qui a été fait dans le run précédent. Peut-être va-t-il s'en débarrasser. Et après tout, c'est lui qui est maître de la série, il en fait ce qu'il veut. Mais il l'a pas oublié, il a pas mis euh, hop, je mets ça sous le tapis, ça n'a pas existé. Ça, je trouve que c'est un gage de respect vis-à-vis -vis des lecteurs et vis-à-vis -vis du scénariste précédent. Après, t'en fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aimer les, les idées de, de ton prédécesseur sur le titre et tu peux vouloir t'en débarrasser, mais tu fais pas comme si ça n'avait pas existé. Là, au moins, il y a un peu de respect et ça, pour moi, c'est un gage de qualité. C'est vraiment une qualité du, du titre que je n'ai pas lu. Je me base, encore une fois, sur ce que tu en dis euh, et je vais être désolé, Jeannette, mais ça m'a pas donné envie de le lire. Pardon. Dommage. Dommage. <rire> C'est pas que ta review était pas bonne, c'est juste que <rire> ça me donne pas envie, quoi.
1: Bah, si vous voulez vous coucher le soir, hein, si vous avez des problèmes, euh, voilà. Hein. Je vais peut-être le relire hein, ce soir. Hein.
0: <rire> Donc, quelle serait ta note euh...
1: Un check-it. Voilà. C'est pas, euh, pas non plus la pire merde. La pire merde que j'ai lue, faut pas exagérer. Mais ouais, un
0: check-it, pas plus. Ok, euh, je vois, Nico Chris du cliff m'a pas intéressé plus que ça. voilà. Tu iras quand même lire le 2, tu penses
1: Ouais, j'irai. J'irai voir le 2, mais honnêtement, je pense je, que...
0: Je vais préciser ma question, euh, parce que ça peut peut-être donner une avis, euh, un avis, pardon, euh, ou une idée aux gens d'y aller ou pas. Est-ce que tu iras lire le 2 de façon sûre, pour voir, ou est-ce que, genre, si la semaine est chargée, ça passe à la trappe
1: Non, non, j'irai euh, de manière sûre.
0: D'accord, ok. Ouais. Ça peut donner une envie aux gens, peut-être, au moins d'aller vérifier un petit peu par eux-mêmes.
1: J'irai euh... de manière sûre, mais euh, si ça reste comme ça euh, sur numéro 2, euh, je drop quoi. Ce sera, sera la dernière fois quoi.
0: Encore une fois, hein, je, je, je suis entièrement d'accord avec ça. Franchement, s'il hein, vous plaît pas, dropez-le quoi. C'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. On n'a pas, pas besoin de se faire du mal. C'est censé être du fun, c'est censé être de l'entertainment, du divertissement pour faire plaisir à Sam. Si un titre ne nous plaît pas, casse Pas grave, on prendra le run d'après. C'est pas non. Tant pis. Tant pis. Euh, C'est déjà vous êtes checké de plus, pour moi. Grâce aux bonnes idées et le ton mature, en espérant que ça devienne plus fluide. Allez, bah on va continuer, du coup. Euh, après après ce, ce premier numéro de, de Flash, on passait du côté de chez Marvel. Avec, bah, Jonathan, la suite, ça aussi tu l'as lu, évidemment. Je n'en attendais, attendais pas moins de toi, évidemment. Euh, cette, cette suite au X-Men, je crois que c'était le X-Men Red. Je l'ai lu pour la première fois depuis euh, 27 ans, je pense. Je <rire> l'exagère, bon, mais l'hyperbole évidemment. Euh, la deuxième partie, vous voyez, c'est une cover connectée. Hein, la deuxième partie, le Invincible Iron Man numéro 10. Euh, parce que bah on nous avait dit, hein, c'est le mariage de Tony Stark et d'Emma Frost. Bon, alors, il n'a pas fallu beaucoup me pousser pour aller lire ce titre-là, parce que bah, je lis déjà Iron Man, et j'en pense le plus grand bien. Mais, mais, qu'en est-il de ce numéro 10 réponse euh, réponse la semaine prochaine tiens je te propose qu'on le fasse la semaine prochaine ce titre bah,
1: comme les autres reviews allez <rire> à
0: la semaine prochaine les connards <rire> Bien est au scénar euh, Juan Friery est au dessin, on a Brian Valenza à la colo et euh, on avait laissé à la fin, alors putain je crois que c'est X-Men Red, hein. corrige moi si je dis une bêtise mais je crois que c'était dans X-Men Red qu'on avait la première partie j'ai pas été revérifié, je suis un peu con euh, J'aurais dû, j'aurais dû y penser on commence non pas avec euh, ce qui, qui était le cliffhanger. On va partir du principe que c'est X-Men Red. Tu si sais c'est pas ça, tant pis, vous corrigez dans votre tête. Euh...
1: Ah bah c'est un titre X. Voilà. C'est un titre X, un... ouais, mais oh, je, je voilà. sais plus
0: lequel c'est. Euh... On, on avait donc euh, bah, à la fin justement un Iron Man, <coughs> non, en tout cas un Tony Stark. <coughs> voilà, excusez-moi, je, je me, allez, je me vide des poumons, ça va mieux. Un Tony Stark qui était retrouvé euh, par. Euh par longue euh, qui, à genoux, euh, devant euh, Emma Frost, qui se cache sous son... Euh, sous son nouvelle... on va dire son autre identité de Hazel... Euh, J'ai oublié le nom de famille. Merde, ça revient pas. Hazel de quelque chose. Et on le voyait oui. à genoux, tenant une bague. Euh, et donc, fei Long qui rentre dans cette salle et qui se dit, ah bah, dis donc, euh, t'épouses le petit personnel, Tony. Hein Après euh, l'avoir, bien sûr, euh, dépouillé de toutes ses créations, en mode... Euh, en mode je me fous de ta gueule jusqu'au bout. Mais mais euh, eh bien on va reprendre un tout petit peu avant ce cliffhanger. Déjà on va voir que euh, le plan le plan machiavélique de Feilong, quel franchement quel bon méchant Feilong. C'est vraiment l'enculé de base, le méchant que t'aimes détester qui va jusqu'au bout du délire qui est il est méchant pour être méchant, mais en même temps son plan, il est relativement sans faille quoi. Bah, c'est commence...
1: Tony Stark, c'est Tony Stark s'il avait pas arrêté l'alcool quoi.
0: <rire> on commence avec une, une séquence Dans la prison où On retrouve Rod, euh, euh, merde James Rhodes oui, ouais. Rodé, James euh, qui, euh, rappelez-vous euh, ah avait été mis en prison euh, après euh, après bah, les événements, je crois que c'était dans le 7 où ils attaquaient un une, un entrepôt qui appartenait maintenant à Felong qui était un ancien entrepôt de Stark mais Félon a pris le contrôle euh, de, de, de Stark Industries, et euh, il se retrouvait euh, accusé de meurtre, puisqu'un des gardes était mort pendant cette attaque, eux n'ont rien à voir avec ça, mais le mec a été tué, et on lui a fait porter le chapeau euh, de, de ce meurtre-là. Et donc ça commence avec euh, Rodé en prison, à qui un garde file un téléphone, Rodé a pas trop envie de le prendre, il dit non, si, si, vas-y, prends-le, euh, t'inquiète pas, il y a un appel, c'est Tony Stark euh, qui est au bout du fil, quoi. Forcément, il le prend. Et Tony Stark, on, le, on reprend un petit peu avant la fin de, de, de ce X-Men Red. Je vais persister à dire que c'est X-Men Red, même si c'est pas ça. Tant pis, vous corrigerez encore une fois. On le voit dans cette réception au Hellfire Club. Il est devenu le roi... Euh... Putain, c'est le roi noir ou le roi blanc C'est le roi noir, je crois.
1: C'est le roi noir, ouais.
0: ouais Il est devenu le roi noir du, du Hellfire Club. Et un des, un des serveurs vient de lui apporter un téléphone en lui disant euh, « Tiens, c'est un appel pour toi, quoi. » Et là, il s'aperçoit que c'est euh, Rodé au téléphone. Donc, il s'écarte un petit peu. Et voyant Feilong arriver, il comprend le plan de Feilong que Rodé est en train de se faire agresser en prison. Et il, est fait, il a fait en sorte que Tony soit au téléphone pour entendre la bastonnade que va se prendre Rodé. Sauf que les mecs sont plus malins. Et surtout, et c'est là que moi, ça commence à me plaire énormément. Il y a beaucoup d'intrigues de, 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 machiavéliques politiques avec un roi blanc qui est actuellement le Kingpin, je persiste à dire que c'est une putain de bonne idée. Oui, <rire> pour moi, Je trouve ça super comme idée. Le roi blanc qui protège les intérêts du roi noir. En envoyant deux personnages veillés sur Rodé en prison, à savoir Sandman et le Living Laser. Alors le Living Laser qui a certes un collier inhibiteur pour calmer ses pouvoirs, mais qui vont sauver un peu le cul de James Rhodes. Et voilà, on commence à avoir des, des, des intrigues politiques avec un, un, un Tony qui est obligé de demander de l'aide au Kingpin. Et on sait ce que ça veut dire, demander de l'aide au Kingpin. cest à dire que tu vas avoir une dette envers ce gros con. Et donc, il va forcément te faire chanter un moment ou un autre. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Je, je peux comprendre qu'à certaines personnes, ça ne plaise pas forcément ce genre d'intrigue. Moi, ça me plaît énormément. J'aime beaucoup ce genre d'intrigue politique. Et je trouve qu'un titre comme Iron Man s'y prête énormément avec ce côté euh, euh, industrie, etc. C'est vrai que là, Iron Man, dans ce titre-là, on la voir un peu moins. C'est quand même un épisode double, précisons-le, c'est un épisode qui fait 35 pages à peu près. Euh, Tony va pouvoir essayer de construire sa nouvelle armure, parce que c'est ça son but. Reconstruire une armure à partir de zéro, puisque tous les brevets Stark appartiennent à Feilong maintenant. Reconstruire une armure de zéro qui ne sera pas avec la technologie Stark. Et pour ça, il a besoin de l'aide, et eh bien, de, euh, de ce qu'il y a dans la tête de Feilong. Il a besoin de l'aide d'Emma. Emma qui veut a buté fait Long après ce qu'il a fait à tous les mutants. Mais on revient à cette scène où le mec était dans le balai, dans le placard à balai, en train de dire à Emma Non, déconne pas, il faut absolument que tu évites ça. Elle avait enlevé sa bague, et cette bague qui permettait de, de bloquer ses pouvoirs, c'est un inhibiteur, un inhibiteur de pouvoir faire en sorte que les sentinelles de Feilong ne le repèrent pas. Ça peut paraître obscur si vous n'avez pas suivi le titre, je suis désolé, mais je peux pas, je peux pas reprendre le titre depuis le début. Hein, donc euh, voilà, si vous n'avez pas suivi le titre, ça peut peut-être vous paraître un peu obscur parce qu'il se passe beaucoup de choses en réalité. Et désolé hein, si vous êtes un petit peu un petit peu largué. Donc elle a enlevé sa bague limiteur de inhibiteur de pouvoir et Tony après, après qu'il soit pris un joli coup de genou dans les burnes, euh, on dirait un match de Jey Styles où le mec se fait la à chaque fois euh, les couilles. Il est là, en train de dire, il est à genoux, parce qu'il bah, il a quand même mal aux burnes, en mode, s'il te plaît, remets ta bague, tu vas faire tout foirer. Long rentre dans le, dans le placard à balai à ce moment-là, et voit Tony en train de demander euh, Emma, ou en tout cas Hazel, en mariage, et ben, bah, ils ne peuvent plus reculer. Et ils vont devoir se marier, ils vont devoir aller à Las Vegas pour cela. Pourquoi aller à Las Vegas Alors d'une, pour se marier très vite... Évidemment, vous connaissez Las Vegas. Mais surtout qu'à Las Vegas, il y a quand même un entrepôt dans lequel Tony va pouvoir récupérer une machine qui va lui permettre de construire sa nouvelle armure. Il va y avoir tout un plot après où on va rentrer dans la tête de Fei Long puisque Fei n'est bien sûr pas invité au mariage. Mais bien sûr que le mec va venir quand même au mariage. Ce sur quoi il comptait au départ, il va y avoir un, tout un trip dans la tête de Fei D'une, pour comprendre ce qu'il a caché à Tony, le message de, du père de Tony. Et là, je vous renvoie vers le début de la série Iron Man sur ce message qu'il a récupéré de son père et qu'il a détruit que Tony n'a jamais pu lire, ou n'a jamais pu avoir en tout cas, et de l'autre côté, Emma qui veut savoir un petit peu tout ce qu'il sait par rapport aux sentinelles. En termes d'intrigue, je trouve qu'il se passe énormément de choses. Enfin, ça paraît pas, mais il se passe beaucoup de choses et c'est il y a plein de rebondissements. Avec bien sûr un final, aussi un bon cliffhanger que je vais pas vous dévoiler. Qu'est-ce que t'as pensé de ce dixième numéro, euh, Jonathan
1: à l'image de cette série en fait sur les derniers numéros, très très bon. Euh, euh, je trouve que toute cette intrigue euh, euh, qui, euh, qui continue de se dérouler autour de, de Stark et de Fei Long euh, est, euh, est bien menée euh, et euh, bah, surtout ce post Elfy hein qui, euh, qui, euh, qui trouve bien là toute sa place. Euh, et puis il y a une énorme alchimie, faut le dire, entre euh, Tony Stark et euh, Emma Frost, ça marche très très bien. Le Anthony de, de Emma, euh, c'est toujours, euh, toujours régalade. <rire>
0: Elle, Je l'imagine bien tu sais, avec son petit son petit Anthony,
1: Elsie, avec ce petit dédain là. Euh, donc c'est non c'est vraiment c'est vraiment franchement c'est vraiment bien le, le featuring du kingpin comme tu dis Faison qui est un méchant euh, dégueulasse qui une pourriture vivante euh,
0: et qui, qui, qui est détestable mais qui est un très bon méchant en fait il est vachement bien écrit je trouve
1: ouais 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 non non mais franchement c'est une réussite quoi et euh, et en plus euh, encore une fois ça a fait le boulot de vraiment Prendre la suite du Hellfire Galin et euh, de le prendre de manière de la merde des façons, quoi. Donc, euh, non, non, il euh, n'y a, y a, a pas grand chose à dire. Et puis, cette idée de marier euh, Tony Stark à Emma Frost, ben, bah, franchement, euh, j'aimerais bien que ça aille au-delà de la blague, en fait.
0: Je sais pas, je sais pas comment ils vont faire. Mais en même temps, il y, y a cette phrase de, de, de Tony dedans qui euh, nous dit Je sais qu'elle va me briser le cœur. Donc, le mec, est t'as quand même l'impression qu'il est. Euh en train de tomber amoureux et qui sait très bien que ça ne pourra jamais durer. Quoi. Mais en même temps, il y a le mariage d'intérêt qui, qui fonctionne bien.
1: Je pense que... bon On connaît Marvel et compagnie. Je pense qu'ils iront pas, pas jusqu'au bout. Hein. Euh, ce sera peut-être le temps de la guerre avec, avec Orkis. Mais oui, franchement... Mais comment vont-ils
0: faire Ils vont devoir les faire divorcer, Marvel
1: Ouais, bah, tu, tu, tu connais. Non, mais je trouve, ça, je trouve ça dommageable parce que là, ils ont vraiment... Ils ont vraiment. Euh... Ouais, ils ont vraiment une super idée, quoi. Ça marche, ça marche très très bien ces deux, entre ces deux-là, quoi. Euh,
0: Ryuka qui nous disait J'ai pas mal apprécié aussi ce Iron Man, ayant suivi que depuis le numéro 8, et il nous confirmait, en fait, c'est pas X-Men Red, c'est X-Men 26, la première partie. Merci, Ryuka. Merci beaucoup. Je me rappelais plus dans quel numéro c'était. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh... Il y avait Bomas qui disait J'imagine un run euh, Iron Man à la succession, où Tony découvre les bâtards cachés de Ward et doit protéger son business. Je me disais, ça donne... Présenté comme ça, ça donne envie. Le côté un peu politique et, euh, et industriel, quoi. Oui. Alors, Alexin, qui nous rappelle que Mar Marvel annulé les mariages, il sait le faire. Ouais, mais c'est con de l'annuler, quoi. C'est con de l'annuler, en fait. Je
1: suis pas d'accord. Peter et Mary Jane... Ah, non. Pardon. Ouais. <rire> ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Voilà, ouais, désolé. Ouais, ouais. Non, puis il y a les mariages où les mecs sont morts, tu sais. Euh, donc, bah, du coup... bah. Par défaut à son veuve, donc à son plus marié. Hein, on annule les mariages genre, avec l'un des deux qui meurt et puis bah qui revient à la vie. Tant hein,
1: mais, pf... mais le docteur Octopus. Ouais, ouais, ouais.
0: Ridessou. Ah, c'est le seul mariage qui tient. C'est le seul mariage qui tient, en effet. Mais ah, après, ils que ont là, des enfants.
1: Les... Voilà, c'est ça, il faut annuler un mariage et faut annuler des enfants, quoi. Donc euh... Ah non, ils l'ont déjà fait avec Peter et Mary Jane, pardon.
0: Ah, les enfants actuellement ne sont pas dans le titre. Hein. Je rappelle que euh, le début de Ryan North, tout ça, on les a envoyait dans une autre dimension pour protéger la Terre, et ils doivent revenir dans, dans un an. Donc euh, là, ils en sont à six mois, donc je sais pas, peut-être pour, euh, pour le prochain numéro anniversaire, quoi. <rire> la mort en embuscade avec des sous. Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Quand vous, quand vous pensez que dans une réalité alternative, Mary Jane, elle est déjà grand-mère
0: elle est même arrière grand-mère. Ouais. <rire> non mais c'est ouais c'est ouf quoi. Non je sais pas moi j'aime beaucoup le titre Dugan, euh, je trouve qu'il tient bien son titre. Ce qui est marrant c'est que quand tu le lis c'est c'est ça que je trouve fou avec ce titre c'est quand tu le lis j'ai envie de dire presque tu t'emmerdes un peu en te disant ah il s'est pas passé grand-chose. En fait tu refermes le bouquin et tu repenses à ce que tu viens de lire et tu dis non mais en fait si il s'est passé plein il s'est passé plein de trucs. Ça me fait très souvent ça avec Iron Man en me disant, ah, c'est déjà fini, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose. Et à partir du moment où, où j'y repense en me disant, il va falloir que je le résume, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, et là, je me dis, ah ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est un drôle de, une drôle de façon d'écrire de la part de Gary Dugan où, chaque fois que je lis l'épisode, je me dis, bah, c'est tout. Et en fait, non, il s'est passé plein de choses. C'est assez étonnant. Bah, vous savez qu'il dit, Luke Cage et Jessica sont divorcés. Non, 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 ils sont toujours mariés. À ma connaissance, en tout cas, ils sont toujours mariés. Ils ont leur, leur gamine ensemble. Et Luke Cage est maire de New York, mais il est, il est toujours marié avec Jessica Jones. Euh, bah écoute, moi, je, franchement, j'aime je, beaucoup le titre. Vraiment, ça, ça continue très bien. Et euh, pour moi, ça va être un bon bail. Vraiment, bonne série Iron Man après deux, deux premiers épisodes catastrophiques, on ne cessera de le dire. Mais dès l'épisode 3, ça s'améliore et c'est vraiment sur une pente ascendante. Idem,
1: gros bail pour moi aussi. On notera quand même qu'ils ont totalement Droppé le, le subplot avec Ironheart hein. Avec Dugan bah ouais, hein. Mais ouais
0: mais c'était de la merde
1: <rire> Non mais d'accord euh, Franchement
0: à, au point où ça en est vu qu'elle est Complètement droppée je me demande si c'était pas Tu sais une demande éditoriale de la mettre là
1: Là c'est quand même C'est quand même euh, C'est quand même pas banal quoi ah, ça a ah, vraiment été mis sous le tapis, hein.
0: Ah il y en a rien à foutre, hein, c'est clair. Pour moi, ce qui nous montre, Cap et Carter sont toujours ensemble, oui, dans la série, euh, même euh, sous les crayons de. Enfin, sous, sous la plume de Kelly et Charon,
1: Charon, et Carter, ouais, ouais, ils sont voilà. toujours
0: ensemble. Et même au début de JMS, justement, ils devaient avoir un date, mais ensemble, ils passer une petite soirée enfin tous les deux, mais euh, les quatre fantastiques sont venus euh, lui demander euh, d'intervenir oh, avec femmes. eux. Car mais en tout cas, ils sont toujours là, ils sont toujours ensemble, ouais. Euh, ouais mais non, franchement le titre est bon et euh, je te dis hein, pour euh, ce qui est d'Iron d'Ironheart je, vraiment je me demande si c'était pas euh, de une demande éditoriale parce que il la dépeinte comme une connasse les deux premiers épisodes surtout le 2 où elle est imbuvable et depuis elle n'est pas réapparue on n'a jamais mentionné
1: c'est quand même appréciable de voir que on... dans, dans son titre Jerry Dugan nous montre l'ascension d'un homme hein, parce que euh, Tony Stark a quand même démarré euh, d'en bas hein, il était dans le numéro 1 dans les poubelles hein, littéralement <rire> euh, et aujourd'hui bah il est euh, ma foi il est euh, dans le club euh, le Hellfire Club quoi tranquille le
0: ouais, hein. roi noir euh, vient se marier avec, ma, avec Emma Frost au nez à la barbe de, de Cyclope euh, ouais ouais personne ne sait où ouais. toujours est Cyclope
1: mais bon ouais je crois qu'il est sur une croix torturé par Orkis hein, mais tout le monde s'en fout visiblement.
0: <rire> bon moi bah, tu me dis ça date Ironheart oui, c'était l'épisode 1 et 2. Mais euh, mais c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Benny nous disait, c'est quand même ballot, par contre, j'ai totalement lâché à cause d'Ironheart. D'où l'importance de réussir le début. Ouais, ouais, mais euh, vraiment, commence à l'épisode 3 et tu verras. Reprends après, juste après l'épisode 2, tu verras vraiment que le titre est bon. Ça ne cesse de s'améliorer, en fait. On est sur un titre qui est en pente ascendante. Et ça, c'est agréable. C'est assez rare pour être signalé. Jonathan, justement, un autre titre en pente ascendante. <rire> Ah oh oui, ça ne cesse de s'améliorer depuis 33 épisodes. Et toi, nous parler ouais. du titre sorti la semaine dernière, le Amazing Spider-Man 34.
1: Oui, euh, toujours scénarisé évidemment par euh, Zeb Wells, avec des dessins de Patrick Gleason et une colonisation de Marcio ménis euh, On démarre euh, l'épisode avec quand même les suites euh, du euh, mariage hein, euh, entre Janice euh, et, euh, et euh, Randy, euh, qui s'était fini par une fusillade euh, avec, souvenez-vous, euh, euh, Tombstone euh, qui avait... Euh, Oublier son cerveau et qui était allé euh, sans gilet pare-balles se confronter avec un mec avec une machine gun. Et bien, euh, Tom Stone, euh, est toujours euh, sur euh, sur son euh, lit d'hôpital, voilà. Et euh, ils essayent de bah, de, de l'opérer, quoi, tout simplement. Euh, Janice et euh, Randy euh, s'engolent un petit peu parce qu'apparemment Randy a ghosté euh, Janice. Bon, depuis, pas terrible, hein. Pas terrible, mon cher Randy Robinson. Et euh, surtout, en fait, euh, il se rend compte que quelqu'un a débranché euh, euh, a débranché Thompson en tout cas les médecins, et il se demande qui ça peut être. Et là, il euh, y a une fenêtre qui est ouverte, et il y a quelqu'un en costume noir qui, qui part en, en rigolant. Ha <rire> ha Mais qui ça peut être On se demande. Bah oui, c'est Spider-Man, évidemment. Euh, donc, pendant ce temps, on a Mary Jane qui essaie de voir un film avec euh, avec Paul. Euh, tranquille, alors et hey, Paul sans déconner, tu m'étonnes que le mec il pouvait payer les dettes de Spiter. euh Écran plat euh, de chez écran plat. Hein. Le mec euh, il a ce qu'il faut quoi Sur le canap tranquille marie Jane en petit euh, en petite pantoufle Steve effigie euh, 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 comment dirais-je effigie monstre euh, du plus beau goût. Voilà. Euh, et euh, en, en mini short hein, aussi, ça gâche rien. Euh, et, euh, et Mary Jane en fait tomber sur le pop-corn parce que parce que quelqu'un apparaît et c'était Norman. Euh, et donc en gros, bah Norman arrive et leur dit bah il faut, faut que vous partiez. Euh, et euh, et en fait, euh, bah, il leur explique elle demande pourquoi. Ben bah, tout simplement parce que parce que il, il leur explique un peu en essayant pas de leur dire que c'est Peter qui est contre eux, mais il leur en dit. Euh, 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 tu vois, il euh, y a une personne qui essaie de s'en prendre à Peter euh, et, euh, qui, en gros, euh, et qui en gros et qui en euh, gros voudrait euh, voudrait blesser euh, toutes les personnes euh, euh, contre qui Peter euh, euh, Peter a des grudges Tu vois, euh, même si ce sont des grudges tu vois un peu euh, bon euh, un peu petits. Tu vois, euh, et là ça convainc. Euh, euh, Paul et, et Marie se dit bon vaudrait mieux partir hein ouais là, je vais prendre la voiture voilà euh, Paul qui mon cher Steve, a une un petit catogan là une petite euh, tu vois petits cheveux attachés là comme ça euh, du plus beau goût je pense que je pense qu'il s'est fait pousser les cheveux là le, le père Paul euh, et pendant ce temps on a alors on a toujours euh, Kravinov ou je ne sais plus le fils Kraven en tout cas qui est dans son cercueil voilà euh, et qui entend des voix euh, et puis surtout on a euh, on a Peter qui euh, bah qui euh, qui va arriver dans l'appartement de, de MJ euh, et, euh, et qui va s'en prendre à Norman parce que Norman essaie de la tirer un peu dans un piège euh, et en gros Peter lui dit bah dis donc euh, pour tu, tu sais quand même l'hôpital qui se fout de la charité là tu te souviens de ce que tu m'as fait là euh, est-ce que tu as montré de la pitié à Gwen euh, voilà réponds-moi Norman et euh, et, euh, et normal, lui dit que non, il lui en a montré aucun et justement c'est pour ça qu'il veut l'arrêter Peter est encore toujours hanté par le bouffon hein, il, a, il a ingéré le, le, le sérum euh, et, euh, et il lui dit surtout que, euh, bah il peut pas laisser euh, Peter et euh, Paul et, et Mary Jane tranquille parce que, quand il, je, je cite, hein, quand il pense à jeter Paul par-dessus le le par dessus le sommet d'un pont, euh, euh, regardant si Mary Jane peut l'attraper avec ses euh, nouveaux pouvoirs, euh, et ben ça le fait sourire, ça le fait rigoler, <rire> voilà. Donc tout va bien, voilà, euh, tout va bien chez chez Zef Wells. On, réécrit, on on réinvente bien les, les grandes histoires Marvel, ça fait plaisir. Euh, ce que nous
0: ce... disait, hein, ce numéro rend soft l'épisode où Peter frappait, nous métiers entre guillemets MJ durant la saga du clone.
1: En l'instant, on a la Queen Goblin qui est alors alors c'est Goblin. Putain, je vais vérifier. Parce que à chaque fois, je me trompe, ça m'énerve. Euh, on a la Queen, Queen Goblin. Euh, donc euh, euh, de chez Marvel, donc la, la comment dire, le clone du Docteur Kafka bien sûr, euh, qui est sur le trône de Kraven euh, et, euh, et qui prend une pose un peu sexy là quand même, hein, jam euh, jambes croisées tranquille euh, sur le trône euh, et visiblement elle comprend un peu ce qu'elle doit faire. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, et évidemment Peter va s'apprendre à Peter et, euh, et Paul euh, dans la voiture tu t'en tu doutes bien steve qu'est ce qui se passe ils sont dans un embouteillage à new york forcément tu vois ça pourrait pas être ça pourrait pas être plus simple quoi eh bien non et donc ça va être une grosse baston et va y avoir un double cliffhanger voilà bon est ce que ça nous donne envie est ce qu'en qu vrai ça devrait nous donner envie d'aller voir le numéro 35 bien sûr que non bien sûr que ça ferait longtemps qu'on aurait dû euh, euh, hisser le drapeau blanc Hein et, euh, et vraiment, tu vois, s'en aller très loin de ça, hein fuir comme des pauvres fous. Mais franchement, au point on peut en en être, on va y aller, voilà. Et, euh, et, et, et très sincèrement, je vais te dire, c'est même pas le pire que j'ai lu. Voilà, c'est même pas le, le, le pire, pire numéro que j'ai lu. Alors il y a du hors sujet, hein attention, hein c'est du grand n'importe quoi. Hein on change pas une équipe qui gagne. Hein Mais bon, on, on y prendrait presque du plaisir, quoi.
0: Mais, bon, mais ce Donc, je me disais, Honnêtement, c'est peut-être mon arc préféré de ce run, alors que je misais pas un penny dessus.
1: Écoute, c'est peut-être l'arc où Zeb fait le plus euh, d'efforts pour écrire.
0: Voilà. Mais alors, moi, bon. je retiens ce que tu as dit tout à l'heure et qui me paraît. Alors, il y a sûrement une explication quoi que ce soit. Et j'imagine, en voyant la cover, euh, un petit peu l'explication, mais savoir que Spider-Man débranche Tombstone. Et en plus, en plus de débrancher Tombstone, le mec part en rigolant. Non, oh, mais... En fait, quand tu auras fini ouais. de chier sur perso, tu vas peut-être commencer à l'écrire, quoi.
1: Bah c'est euh, voilà, il veut vendre le côté ah là là, il est inf inf infecté par le bouffon, voilà. Mais oui, bon c'est euh... surtout qu'il a commencé son run avec grosso modo, euh, euh, comment dire, euh, Peter euh, Peter Peter Marker, n'importe quoi. Euh, oui non, mais à ce niveau là, c'est
0: plus c'est plus le même, hein. Tu peux lui changer son nom de famille.
1: Avec, donc, vous avez commencé avec Spider-Man et Tombstone qui étaient un peu en, en bon terme, et c'est justement Peter Parker qui s'engueulait avec Tombstone pour un oui ou pour un non. Euh, donc, bon, là, c'est le contraire maintenant, c'est Spider-Man qui en veut à Tombstone. Donc, c'est, euh, non. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ouais.
0: Ouais, non, mais je dis, la cover, bon, la cover me donne une idée, mais ça me, enfin. Est-ce qu'à un moment, il a écrit Peter Parker, en fait
1: Le seul perso qu'il écrit bien là-dedans, franchement, c'est Norman. Voilà. Ça, mec, tu vas faire tu dis... une série
0: dans Manosborn quoi
1: Ça tu disais, euh, bon, euh, sur Flash, euh, bon, Syspurrier reprenait euh, les éléments de Jeremy Adams. Là c'est un truc qu'on peut rendre à, à notre ami euh, Zeb Wells c'est qu'au moins euh, sur Norman Osborn il a suivi, euh, il a suivi la voie. Mais bon oui, c'est un... Ouais. On s'accroche à ce qu'on peut. Hein. Ouais. Je
0: sais pas, moi je... je, je vraiment je... J'ai tellement pas envie de revenir sur ce titre, jamais, quoi. Vu les, 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 les résumés que vous en faites chaque mois. C'est une catastrophe. Et après, nous, en plus, on en parle après, en dehors. Où tu y vas, en me spoilant, parce que je te le demande, parce que jamais j'irai. C'est-à-dire que même télécharger ça, ce serait du gâchis de bande passante. J'en suis à ce niveau-là. Terrible, hein. Comment peut-on, comment peut-on le laisser faire, en fait?
1: Je vais te poser une question, Steve. Ça va être un dilemme pour toi. Ouais. Et, et Est-ce que tu préfères lire le run music Spider-Man de The Wells, ou écouter l'intégrale des CD de Jean-Jacques Goldman
0: Ah, Jean-Jacques Goldman tous les jours. Ça reste un très bon compositeur, hein, Goldman. Je, je s'en déconne, là, là, je, je suis euh, premier degré. Goldman est un bon compositeur. Euh, surtout que là, on est à 34 épisodes. Tu m'aurais dit on en est à 5. J'aurais peut-être choisi Spider-Man parce que ça aurait été plus vite, mais là, on est en à 34. Et vu ce que vous en avez fait comme review, moi, c'est des coups à me péter la tête sur un mur, quoi. Pour que ça s'arrête. <rire> Pitié. Bah, Nico Chris me dit pareil, je n'irai jamais sur ce truc. Non, mais ouais, je, je, je suis d'accord. Moi, je, je, je comprends pas comment vous faites. Moi après moi, pour y aller, en fait. Je, je Vraiment, je... Je je sais pas comment vous arrivez encore à, à vous motiver pour aller lire ça. Euh, sachant que vous allez lire quelque chose qui va pas vous plaire. Je, vraiment, je, je là je vous admire. Euh, et je, je, je suis encore une fois très premier degré. Je vous admire, je sais pas comment vous faites. Moi, le voir chier sur le perso, moi après moi, ça, 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 ça me déprime.
1: Bah, je, je te rassure, hein, Steve, on s'admire aussi. Hein.
0: <rire> du coup, quelle sera ta note pour ce numéro, euh, Jonathan
1: Écoute, euh, entre le check-it médiocre et le check-it, bon, franchement.
0: D'accord. Ah, il y a un côté Philippe, euh, qu'est-ce que nous disait Alexin, des masochistes Philippe Séguin, autant des guignols. C'est vrai. Et Bomas nous dit fascination morbide et l'espoir de voir Peter exploser Paul. Non, mais jamais il le fera.
1: ne hein. touchez là. pas à Paul. Touchez pas à Paul.
0: Le pire, c'est que parti comme c'est parti. Un des seuls nouveaux personnages qui risque de rester en cet univers, ça va être Paul. Plutôt que nous garder une Talia Warrod.
1: Oh bah non, Talia Warode, elle va rester, je pense, pour
0: un petit moment. <rire> le jour où ça arrive, nous dit Bomas que je hurle plus fort que 98. Ah, Alexa propose Paul en Spider-Man. Oh, putain. Il parle parce pas de il serait faire. capable de le faire. Il ah ouais, mais tous, le
1: tous les jours. Mais tous les jours. Qu'est-ce qui a donné cette formidabilité à Alexa? Bravo Alexa. Mais, mais, oui. mais
0: moi, je, je m'attends à ce que, euh, le, peut-être le, le prochain numéro, on sera en octobre, qu'il nous fasse genre une célébration d'Halloween, et que Paul, pour pousser le délire jusqu'au bout, mette un costume d'Halloween de Spider-Man. Juste pour voir comment les gens réagissent. Parce que Zeb Wells est une merde à ce point à chercher le bad buzz. Retenez-le Vous l'aurez entendu ici en premier. Ouais. Je serais pas surpris. Ah tiens, Baboussa qui nous donne une nouvelle. On en avait parlé euh, la dernière fois qu il avait euh, il s'était fait euh, niquer son colis euh, de Starman, où il avait pas mal de Starman.. Euh, euh, VO euh, en single qui avait disparu à la douane, et nous dit, euh, après de pa passer à trois agences de poste, passer l'équivalent de 75 minutes de téléphone avec Kevin et Joël respectivement de Dakar et Madagascar, payer je ne sais combien d'appels sur taxé, il semble qu'il me reste une chance de récupérer le colis de Starman. Affaire à suivre. Bah mon pauvre, j'espère... Enfin putain, cela, tu vas les chérir quoi. Parce que putain... Hein. Bon, on bah, te Paul, euh, prédiction, Paul en super bouffon, ou Paul en Venom, l'un des deux. Venom, oublie. bon masque. Oublie. Euh, C'est mort. Je pense que euh, Ali Wing, euh, même s'il est en train de faire un peu des choses bizarres avec sa série, je pense que Venom, c'est mort. Mais Paul en super bouffon, why not? Why not? Il en est capable, peut-être de con. Comment on peut avoir du respect pour ce scénariste? <rire> je, je comprends pas. Donc un. Euh, entre un check it moins et un check-it, quoi, pour ce, ce celui-ci. Voilà. voilà. Voilà, voilà, Autre titre de la semaine dernière, Jonathan une sortie de chez Image, une nouvelle série qui s'appelle Hexagon Bridge.
1: Oui, donc euh, c'est un alors l'histoire, le scénario et le dessin sont de Richard Blake. Euh, et, euh, et bien euh, et bien bien bien. C'est une histoire, en un, numéro un qui se va se placer entre en plusieurs parties euh, du point de vue de plusieurs enfin de, du point de vue de plusieurs personnages. Euh, on nous dit qu'on est à l'année 4040. Et qu'en gros une équipe de scientifiques et d'explorateurs de, de, ont découvert euh, un passage vers une, une étrange dimension parallèle euh, et donc ils ont ils ont appelé euh, euh, bah, ce passage euh, bah, le pont <rire> voilà the bridge et euh, en gros ils ont envoyé euh, des drones en expédition et après cela il euh, y a des cartographes euh, qui euh, bah, se sont aventurés dans ce dans ce passage pour justement euh, bah, faire euh, une map euh, de ce euh, de ce monde ce monde parallèle euh, et euh, bah, sauf qu'au bout d'un moment bah, les contacts sont perdus donc on va retrouver le personnage d'Elena qui euh, bah, euh, va être euh, comment dire va va partir dans ce passage et euh, va arriver dans un lieu un lieu étrange euh, où elle va être accueillie par euh, euh, un espèce de de cyborg un robot un peu un peu humanoïde qui s'appelle Gérardus et euh, qui va discuter avec elle on n'en saura pas beaucoup plus euh, derrière on va suivre euh, on va suivre jacob euh, qui lui aussi est en train de s'aventurer dans un monde un monde un peu à part euh, et euh, et euh, là aussi bah écoutez c'est euh, il va découvrir un espèce, enfin euh, plutôt, euh, comment dire, le c'est pas pas Jacob le personnage en l'occurrence, c'est un espèce de cyborg qui lui juste, juste justement justement pardon va découvrir ce qui semble être Jacob euh, qui semble qui semble être euh, inconscient et on lui demande de le ramener euh, à, à Gérardus. Ouais, inconscient euh...
0: et caché sous les lattes du plancher ou je sais pas quoi là.
1: Ouais voilà. Dans un Troisième de
0: sarcophage cocon bizarre.
1: Troisième partie, on va, on va s'attacher au personnage d'Adley, euh, donc il se trouve du côté d'Hexagone 12, donc euh, euh, un, un, département de, 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 un centre de recherche, euh, donc, euh, bah, autour de, du, du, du voyage multidimensionnel et euh, on va dire la tec, les euh, la technologie robotique avancée, mais là on est en, en 4048, donc 8 ouais. ans après. Et, euh, et Adlé, ben bah, en gros, on comprend vite est la et la 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 fille de de Helena et de Jacob. Et elle explique qu'elle a des visions. Euh, elle voit que ben bah, il y a un Gérardus qui euh, visiblement les retient euh, captifs. Euh, et euh, elle explique ça à son grand-père et son ce, ce imagine être euh, sa grand-mère qui lui promettent, grosso modo bah de voilà de bah, de la retrouver. Donc euh, c'est euh, je vous ai un peu tout raconté hein, du coup, mais c'est vraiment euh, je, je, je vais te laissé elle aller après mais c'est très décousu euh, c'est très euh, c'est très léger et on a vraiment l'impression et alors là euh, maintenant je, je comprends mieux on a vraiment l'impression que c'est euh, euh, un auteur qui euh, a décidé un peu euh, des idées de mise en scène au niveau du dessin mais qui a pas grand chose pour l'illustrer voilà en termes de scénario
0: je suis entièrement d'accord avec toi euh, moi je l'ai lu à la j'ai lu un peu vite mais euh bah ça m'a pas retenu en fait. C'est beau. J'aime beaucoup ce côté très déconstruction qu'il y a avec euh, euh dirait presque un espèce comme dans un espèce de jeu vidéo où on a une espèce de de monde en pixels qui s'évapore qui franchement les pages sont belles. Mais c'est tout. Scénaristiquement, j'ai trouvé ça confondant et ça m'a pas assez retenu en fait pour avoir envie de le lire bien quoi. Bah vous savez c'est belle couverture, l'intérieur est du même acabit ce côté vous voyez un peu de déconstruction vous voyez sur la couverture avec des choses qui s'effilochent, comme si ça disparaissait un peu c'est un peu désintégré ou un truc comme ça. De ce côté-là, c'est très beau mais je suis comme toi enfin je veux dire l'histoire moi ça m'a pas ça m'a pas retenu. Et par rapport à la sollicitation, la sollicitation m'en vendait beaucoup plus de tous ces mondes alternatifs, etc., et que la gamine était la seule à pouvoir euh, arriver à, à anticiper un peu les choses. Sauf que ça, tu comprends ça vif fait sur la fin, et franchement, j'ai mieux compris en lisant la sollicitation que ce que j'ai lu dans le comique. Encore une fois, un ratage total en termes de numéro 1. Bah, Pour que ça nous dit, il faudra un crossover avec les chrononautes de Mark Millard, dessinés par Jim Lee. Bah, ça, ça pourrait être pas mal, ouais. Mais ouais, moi, je suis pas rentré dedans. Franchement, euh, je... Je sais même pas si j'ai envie d'y retourner. C'est beau, mais c'est tout, en fait. Scénaristiquement, ça me tient pas. Alors, t'as peut-être un peu plus préféré euh, que moi, Jonathan, du coup.
1: Non, j'ai trouvé ça décevant. Honnêtement. Je m'attendais à plus et euh, c'est finalement assez
0: quelconque. Donc, euh, pff, check it moins pour ma part. Je vais pas mettre un pass, mais check it moins. Check it, voilà. Ok. Allez, on continue, on revient sur les titres de cette semaine. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on l'a attendu celui-là Oh là là, le Green Arrow numéro 4. On l'a attendu longtemps. Hein. Ça fait euh, bah depuis, euh, depuis la parenthèse Night Terrors. On l'attendait. Le retour enfin de Green Arrow avec euh, bah, un nouveau numéro de, de son titre régulier. Toujours écrit. Je suis à Williamson. On a au scénario Shawnee's Accès et euh, à la colorisation euh, Rom euh, Romulo, pardon, Farardo Jr. Est-ce que vous vous rappeliez du cliffhanger Parce que pour moi, ça a été dur sans aller voir le numéro d'avant, parce que c'est ça le jeu. Euh, ça a été très dur. Euh, je, on, on a cette cover, hein, on voit Parallax, on voit euh, Green Arrow. Euh, attaqué par des créations avec l'énergie des Green Lantern de lanterne de toute sa famille et un, un parallaxe qui lui dit bienvenue au 31 e siècle. Et je me suis dit ah Et bon ça va revenir, au bout de quelques pages on revient au fait que on va rappeler un peu l'histoire la famille de Green Arrow le recherche. Le mec a disparu et ils sont tous plus ou moins attirés vers Gotham, un peu inconsciemment à la poursuite d'Oliver savoir où il a disparu. La famille se retrouve, et quand elle se retrouve, pas de bol, deux des membres vont disparaître, à savoir la fille de Roy, mais aussi euh, bah le fils de, de Grinaro, qui vont être téléportés quelque part, on sait pas trop. On va suivre la fille de Roy, qui va retrouver Grinaro dans un espèce de... On ne savait pas trop au départ si c'était un futur, si c'était une terre parallèle, on va comprendre peu à peu que c'est le futur. C'est le 31e siècle, c'est le futur de la Légion, Merci Joshua Williamson de montrer qu'il y a toujours une Légion au passage, ça fait toujours plaisir. Et dans l'histoire on comprenait que tout ceci était en fait un plan à la base demandé par Oliver Queen lui-même, parce qu'il savait que le fait que toute sa famille se réunisse allait mener à une catastrophe, on ne savait pas trop laquelle. On va avoir beaucoup plus de réponses dans ce numéro sur quel type de catastrophe la réunion de la famille pourrait provoquer. Alors on ne sait pas encore exactement comment on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais on commence à avoir des, des notions de ce qui va se passer. D'un côté, euh, il va commencer à se, à se fighter euh, un peu avec cette version futuriste de, de Parallax, parce qu'on est plus sur un Parallax que sur, un, sur un, Green, un Green Lantern, enfin un Al Jordan, et il lui montre bien ce qui se passe dans le présent, à savoir Roy, Harper et Dinah Lenz, Black Canary, qui vont dans un bar de super vilains pour aller demander des comptes, parce qu'ils n'arrivent pas à rencontrer Manda Waller, et ils vont aller demander des comptes. Sauf que lien arrive, évidemment, euh, Jade, hein, la mère euh, de, de la fille de Roy, euh, celle qu'il a eu euh, son, son petit enfant, hein, sa, sa gamine. Et en même temps, euh, d'un côté, on a un parallax qui lui montre certains trucs, mais qui ne lui montre pas tout. Mettant Oli dans une rage folle, et on va avoir une espèce de baston entre Oliver Queen et Al Jordan, à coup de poing à celui qui euh, fera la meilleure baston sans sans pouvoir, sans rien. Une petite séquence sympathique. Et de l'autre côté, eh bien, euh, le fils de de, de, de Grinaro ainsi que la fille de Roy sont toujours avec les membres de la Légion. D'un côté, on a Breniac et Saturn Girl, et euh, ça parle d'essayer de retrouver euh, Oli. Oui, il faut le retrouver, Oliver Queen. Mais... Comment faire quand, au 31e siècle, tout voyage dans le temps est interdit Voilà, je, je vous donne un peu quelques éléments, je vous dévoile pas tout, bien sûr. On a un cliffhanger qui, je trouve, est sacrément cool, qui donne hyper envie d'aller voir la suite avec un, un personnage qui va apparaître sur la fin, qui a un design, ma foi, extrêmement, euh, extrêmement cool. Ça donne envie d'en voir plus. Et bah ouais, moi, je trouve ça excellemment bon. Euh, bah, savez qui nous demande si c'est la version Bendicienne de la Légion, il a pas assez pour savoir. Je, enfin, en tout cas, pour ma part, je, je n'ai pas, pas su reconnaître si on était plus sur une version classique ou une version bendicienne. Néanmoins, la légion, ça change à chaque reboot de l'univers. Donc bon. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 4, Jonathan
1: C'était un bon épisode. Je suis peut-être un peu moins enjoué que toi. Euh, J'ai trouvé le dessin très très quelconque. Franchement, c'est vraiment c'est vraiment très très léger. Euh, la discussion entre euh, entre euh, Oliver et euh, et Parallax effectivement marche marche plutôt bien euh, après euh, oui non c'est c'est correct hein, c'est euh, sympathique mais ça m'a pas ça m'a pas plus transporté que ça euh, j'avoue que j'ai peut-être presque même préféré la partie euh, euh, Dean Alens Roy Harper euh, dans le bar que euh, euh, la discussion générale entre Parallax et euh, et euh, et Alge ouais, euh, oui et euh, Green ça fait plaisir de retrouver la légion. Ça, par contre, je suis d'accord. Écoute, euh, c'est vrai qu'il y a un joli cliffhanger, voilà, qui qui relance bien le truc. Ça reste très solide, euh, mais euh, mais voilà, je mettrai pas plus, tu vois, qu'un bon chiquit
0: kit. Voilà. Ah bah cette pause de deux mois, elle l'a pas fait du bien. Hein.
1: Mais même sans euh, la pause, euh, franchement, c'est pas euh, c'est la pause en elle-même. quoi. C'est vraiment euh, le titre en lui-même. Hein.
0: Nico Chris me disait une de mes meilleures lectures de cette semaine, euh, le Grinaro. Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, ça va être un bon bail. Je, je, je suis bien investi, j'aime bien le titre, j'aime bien ce qu'il propose, j'aime bien le mystère ambiant. Euh, mais euh, ouais, ouais, je, je comprends aussi euh, ce que tu disais, Jonathan, sur le, le titre. Je vais même euh, renchérir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on avait trouvé que le premier épisode qui posait les bases, hein, qui remettait un peu à plat la famille, euh, qui, qui était plus un épisode de présentation qu'autre chose, euh, qui était peut-être un peu lent, qui en donnait pas assez. Il y a quand même un peu ce syndrome sur l'ensemble de la série. Ça pourrait aller un peu plus vite. Donc je, je comprends totalement ce que, ce que tu dis sur le fait que euh, ouais c'est euh, sympa, mais sans plus. Pour moi, c'est un bail quand même. J'attends ta note, du coup. Excuse-moi. Mais je t'ai dit un check it plus. Un check it. Pardon, j'avais un trou. Check it plus, ouais. ouais. Euh, bah, continuons avec du Marvel, maintenant. Euh, ce titre, ce titre dont tu nous as parlé, euh, c'était il y a 2-3 semaines, je crois. C'était même pas le mois dernier. Euh, ça arrive vite, en tout cas, ce numéro 2. Miss oh, ouais. Marvel, The New Mutant. Mettons-le dans le titre, hein, au cas où les gens auraient oublié.
1: Ouais. Je troll, évidemment. Miss Marvel, The New Mutant donc c'est toujours scénarisé évidemment par Iman Vellani et euh, Sabir Pirzada avec des dessins euh, de euh, Carlos Gomez, Adam Gorham et une colorisation d'Eric Arciniega euh, donc on reste sur euh, le plot euh, le plot de cette série, c'est-à-dire que notre chère Miss Marvel Kamelakan euh, est, euh, est a intégré l'Empire State University, qui est devenu un peu l'Orcais Sun Center en réalité, euh, et elle est un peu en couverture pour euh, enquêter euh, sur euh, ce qu'il se passe à l'intérieur. Euh, simplement euh, du côté de du laboratoire euh, euh, Underground euh, d'Orchis, donc en dessous du... De, de la fac, euh, eh bien on a euh, le docteur Ni Ni Nitika euh, et surtout Omega Sentinel euh, qui bah, euh, mènent leur enquête, continuent leur enquête pour retrouver euh, Miss Marvel, quoi, qui s'était révélée à la fin du dernier épisode en combattant des chitori Et donc euh, elles vont mettre en place euh, euh, Niki Nitika Gaia et Omega Sentinel, elles vont mettre un procédé de drone en place pour retrouver la trace de Miss Marvel. Alors Miss Marvel qui pendant ce temps est avec euh, son pote, euh, pour Bruno, pour enfin, euh, ils essayent tous les deux un petit peu de comprendre ce qui se passe dans les rêves de Miss Marvel puisque elle est aux prises avec un cosmique cosmic sorcerer, donc un espèce de surfeur d'argent avec la cape du Docteur Strange, donc elle se demande d'où ça vient. Ben bah, nous aussi en fait, voilà, on se demande. Ah,
0: J'avoue que le concept du surfeur d'argent avec la cape de Docteur Strange, ça me fait rire. Ouais,
1: ouais, Un surfeur Strange, le Strange surfeur, bref, le Silver Strange. <rire>
0: Do Docteur Et surfeur. Euh...
1: <rire> ouais, Doctor Surfer, ouais, putain. Euh, c'est un peu ce qu'il a fait l'autre Enfin, les autrices là sur ce titre, c'est un peu ça. Elles ont fait du surf. Hein. Euh, pendant ce temps, on a dans les tunnels Morlock on a euh, Sink qui étudie un petit peu la composition des qui euh, qu'a attaqué Miss Marvel. Et il comprend bah, que effectivement euh, ce sont des chitori qui ont été retravaillés par Orkis. Euh, c'est même Orkis qui continue en, encore une fois d'enquêter avec leur drone et euh, Miss Marvel va se prendre euh, va, euh, va se, se retrouver face à ces drones, elle va être sauvée par euh, l'intervention de Tony Stark dans sa nouvelle ar armure euh, style, euh, style Suit euh, et, euh, et donc bah euh, il va l'amener euh, au Hellfire Club alors, euh, ou euh, alors je, le vieux Elfire Club, hein, Par contre, oui. Je, je,
0: je me permets de te couper juste pour poser une, que une question, mais est-ce que c'est cohérent avec la fameuse armure d'infiltration qu'il a dans le Iron Man 10 oui, de, de oui, cette oui. semaine Ouais, c'est cohérent. Oui, oui. Ah, ça, au moins, c'est cool. Voilà. voilà. Ouais, ouais, pas, non, ça ne nous là a là pas que... spoilé la nouvelle armure éventuellement qui n'est pas encore arrivée dans le titre. Ok. Ah parfait. non, pas
1: du tout. C'est vraiment la Steel Armor qu'on qu voit depuis quelques épisodes maintenant. C'est un peu noir et gris ouais. là. Euh, Moi, une euh, espèce, euh, espèce voilà. de
0: version de War Machine un peu un peu plus.
1: Ouais. Avec ce, ce côté verdâtre un peu que ça a, tu sais, un peu là, autour. Mmh. Euh, donc voilà. et ah il la tant alors ça c'est
0: bien. Je sais, on s'arrête sur des détails qui devraient être de, de, de l'ordre du normal. De s'attarder sur des détails de wow, « Waouh, la cohérence éditoriale est respectée ». Mais je vous rappelle que ça fait dix ans qu'on n'en a plus rien à foutre de l'éditorial. Donc quand il y a ça, on peut le saluer.
1: Voilà. Et, euh, et donc il va l'amener à l'ancien euh, Elfire. Euh... Euh, elle fire euh... Club, où l'attend, bah, euh, tout simplement, Emma Frost. Donc, euh, Emma, hein, qui. Euh... Alors, j'ai vérifié qu'il n'a pas la bague au doigt, hein, ou alors elle la cache bien, euh, et qui essaye de. Bah, en gros, c'est assumer ouais, que les deux sont mariés. Donc, ça, on a l'impression que ça se situe après. Okay. Et euh, en gros, elle lui... elle lui dit bon, bah, écoute, fais un peu gaffe, hein, euh, parce que je te l'ai déjà dit. Euh... Arrête de, euh, bah arrête de découvrir quoi. Voilà. Et puis finalement elle revient chez elle, enfin euh, à son appart et, et elle fait un truc avec Bruno qui nous emmène, euh, pff, vers un cross à la, un, un cliffhanger à la piste, je sais pas où ça va. Hein. C'est pas catastrophique hein. En vrai c'est pas, c'est pas ce que j'ai lu de pire mais euh, ouais franchement c'est, euh, c'est tellement plat quoi. Les, les, on a tellement pas envie de, de s'intéresser à cette histoire. Quoi. En fait, on a envie, envie qu'Orchis nous réessa de euh, la carte. Qu'il voilà, qu nous débarrasse des mutants, là, Omega Sentinel, qu'elle fasse un peu son boulot. Et voilà, qu'on qu en, qu en est fini avec ça. Je
0: euh, voilà, au... vais te poser quelques questions quand même.
1: Oui, euh, bien une sûr. question
0: que moi je trouve importante. Sur la cover, on voit Cyclope et Wolverine. Sont-ils dans le numéro
1: Attends, on voit Cyclope et Wolverine sur la couverture Oui, ah, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais, pas qu'un peu en plus. Non, on les voit pas du tout. Mais tu vois même les les les, les tentacules du Docteur Octopus, hein. Donc euh...
0: c'est c'est Docteur Octopus ou ah ouais ouais c'est Docteur Octopus ouais.
1: Ah ouais ouais. Ce que j'allais dire ou est-ce que
0: c'est Omega Red, mais non non c'est vraiment Docteur Octopus ouais. Quand on voit la, la pince qu'il a en haut à gauche, oui effectivement c'est Octopus. C'est déjà qui me dit les nouveaux personnages de Marvel, Bruno, Paul. Ouais ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Il nous disait mais où sont les inhumains Toute une race a disparu de l'univers Marvel, ça choque personne. Bah si, mais euh, pas chez Marvel. Dans l'éditorial de Marvel, on n'a rien à foutre.
1: Miss Marvel aussi, visiblement.
0: <rire> ouais, ouais, les inhumains, pof Ça a tanké au box-office, donc euh, bah ça disparaît, quoi. Maintenant qu'on a récupéré les droits sur les mutants, Sans bon. Darkseid euh, Voilà. <rire> Dark -Semic nous dit, le shield interroge Black Bolt à le sujet, mais il refuse de parler. <rire> Très bon, ça. Très très bon. Euh, du coup, ça se lit quand même ou franchement c'est lourd
1: Ça se lit mais c'est un, un petit check-it quoi. Voilà.
0: Ouais, ok. Euh, écoute, il est, on, on l'a enlevé du programme mais je te propose de le faire la vite fait euh, euh, puisqu'on est, euh, puisqu est là-dessus. Euh, tu, tu avais lu aussi le Jean Grey euh, numéro 2. Si J'ai pas de la cover là, de, de Prête mais si vous en dire deux mots.
1: Euh, oui, donc Jean Grey qui est toujours euh, scénarisé par euh, Louise Simonson avec euh, des dessins de Bernard Chung et euh, une coloration de Marcelo Maiolo. Alors, euh, partie graphique plutôt correcte pour un titre quand même secondaire. Et on reste un petit peu dans la logique du premier épisode où finalement euh, Jean Grey, qui souvenez-vous, euh, est morte entre guillemets à la fin du Hellfire Galan, et un peu euh, dans dans coincée sur le plan astral, euh, dans une forme de euh, comment dire de euh, de de revisitage si je peux le dire ainsi de sa vie euh, et euh, et surtout elle essaie de se demander euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé de mal et euh, si elle avait fait les choses différemment est-ce que est-ce qu'on aurait évité euh, le drame du Hellfire euh, du Hellfire Gala en tout cas est-ce qu'on aurait aimé certains est-ce qu'on aurait évité certains drames de sa vie donc le, dans le premier épisode on la voyait un petit peu euh, euh, on voyait un petit peu le ce qui s'était passé pour les jeunes X-Men, euh, les All-New X-Men, quand ils s'étaient revenus dans le passé, après euh, Extermination. Euh, et euh, euh, on avait vu finalement une, Jean Grey, une jeune Jean Grey qui s'était radicalisée, qui était devenue une, une forme de, de nouveau Magneto. Là, dans cet épisode-là, euh, Jean Grey euh, euh, revisite un petit peu les, les éléments de euh, de la Phoenix saga. Euh, et en fait elle se demande bah, qu'est-ce qui serait passé si elle avait accepté la proposition de, de Wolverine qui lui avait dit écoute euh, bah, laisse moi ta place euh, parce que finalement j'ai un facteur auto-guérisseur donc je peux, je peux survivre et, euh, et tu vas m'aider avec tes pouvoirs pour me protéger et donc finalement Jean un peu, dit bah, voilà, choisissons en gros le choix égoïste et on va voir cette histoire qui se serait déroulée si Wolverine euh, bah, était, euh, était à la place de Jean quoi et euh, et au final bah évidemment euh, Wolverine euh, euh, il va se passer un drame pour lui et euh, et ça va s'enchaîner comme ça et ça va permettre un petit peu à Jean de comprendre que bah euh, finalement il y a une forme de il y a une forme de fatalité à la relation qu'elle peut avoir avec le avec le Phoenix et euh, et euh, qui est un être fait de de passion et ça va nous amener euh, dans le, le prochain épisode euh, qui lui euh, euh, s'intéressera plus à l'obsession en fait voilà si je puis le dire comme ça euh, honnêtement euh, moi j'avais déjà été agréablement surpris par le premier épisode de de, de Louis Simonson j'avais trouvé ça euh, honnêtement plutôt euh, plutôt sympa j'avais mis un bail et là alors c'est vrai que là on, on tourne peut-être un petit peu trop sur le voitif quelque part mais il y a quand même toujours ce fond de la vraie Jean Grey qui qui comprend un petit peu qui comprend un petit peu certaines choses et euh, j'ai l'impression que ça va servir sur la construction du, du personnage quand il va revenir. Donc euh, franchement, c'est ça reste ça reste très correct. Je mettrai peut-être pas un bail, euh, mais ça reste un ça reste un très bon check-it. Elle écrit bien la relation entre euh, entre Jean et Cyclops euh, aussi entre Jean et Wolverine. Et puis bon bah le, le prochain épisode, je ne vous cache pas, c'est d'ores c'est déjà un ultra bail, voilà.
0: D'accord. Ça sent la Goblin Queen, ça. Je ne dis rien. Nico Chris, vous avez bien aimé ce Jean Grey. C'est plus un watif qu'autre chose, mais une lecture sympathique. Ouais. Enfin bon, est-ce que ça sert à quelque chose, quoi Est-ce qu'on nous a pas vendu ce que je reprochais à la série Est-ce qu'on nous a pas vendu le titre sur des, des prémices un peu foireuses, en mode, ah, regardez, ça va être la vie de Jean Grey, mais en fait, non, on passe juste le temps à nous raconter des flashbacks ou des wattifs alors que le personnage est quand même censé juste être Canax, quoi.
1: Mais il est pas vraiment canax, quoi. Faut le comprendre comme ça, quoi. Il est pas, il est pas vraiment canax. Ouais. T'es un phénix, voilà.
0: Je, je, je reste dubitatif.
1: <rire> bon, écoute, tu préfères un boitif ou tu préfères lire du Miss Marvel
0: ben justement, je me suis posé la question. Je me suis dit, si t'as viré Jean Grey du conducteur, c'est peut-être parce que c'était moins bien que Miss Marvel. Mais finalement, <rire> j'ai quand même l'impression que t'as préféré le Jean Grey.
1: Bah non, mon, mon raisonnement est le suivant. Les trucs qui sont vraiment mauvais et sur lesquels on peut rigoler, je les laisse forcément. Quel
0: enfer. <rire> euh, donc, je rappelle un petit check-it pour Miss Marvel et du coup, euh, ouais, euh, un check-it bah bon plus. Check hein. ouais. Un
1: check-it plus, ouais, pour le genre, mm
0: -hmm. ouais. Ok. L'hygorisme zéroatif, mais bien écrit. Ouais, c'est déjà ça. Allez, on continue. Titre de la semaine dernière. J'étais surpris que tu ne l'aies pas lu, Jonathan. Tu aies juste oublié de l'ajouter sur le conducteur, peut-être le bonheur card euh, du coup hein, cette euh, cette saga de Jeff Lynne et euh, et Andrea Sorrentino c'est le quatrième épisode de Tenement. Oui, les... Les...
1: oui mais j'ai j'ai manqué un peu de temps et puis euh, puis voilà.
0: Après c'est c'est peut-être aussi que ça t'avait décroché après euh, les épisodes 2 et 3, je me dis peut-être que non 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 une colorisation de Dave Stewart, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, euh, c'est important parce que parce que son rôle est important dans, dans le titre. Euh, on retrouve un de nos sept personnages qui, qui se sont enfoncés euh, dans le... Je vais pas vous refaire le début de la série, hein, tant pis, hein, vous n'avez qu'à le lire. Euh, qui se sont enfoncés dans les dans les tréfonds et les méandres de cet appartement de ce mec à a canné en premier épisode. Qui ont découvert, euh, premier étage après avoir descendu une volée de marche pendant un bon moment qui ont découvert un premier étage rempli de gars avec des masques qui les ont attaqués. Tout le monde ne s'en est pas sorti. Ils ont trouvé une espèce de, de sortie. On descend une fois de marche supplémentaire et on retrouvé le gamin qui avait disparu depuis le départ. Le fameux Isaac. C'était la fin de, de cet épisode 3. Euh, et là, ils se retrouvent, euh, eh bien, seulement 7. Avec sept portes à explorer. Tout le monde va plus ou moins se séparer dans des directions différentes. Il va y avoir des pièges un peu partout. Et... Euh, les personnages vont se perdre puis se retrouver tout en comprenant que le monde dans lequel ils sont n'est plus le même. Ils sont passés dans une espèce de dimension un peu, un peu horrifique, un peu infernale. Et on découvre pas grand chose, malheureusement, sur les personnages. On est plus sur les péripéties qui leur arrivent. C'est sympathique. Mais je commence à, je commence à me faire chier. Voilà. Je, je sais pas comment le tourner mieux que ça en fait. Je me dis d'accord, ok, et là il y a un très bon cliffhanger. Mais c'est en fait c'est juste Jeff Lemire qui suit la mode des 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 des, des histoires d'horreur actuelles, de ce qui se fait actuellement euh, cette espèce de renouveau de l'horreur qu'on a notamment sur tout ce qui est euh, tout ce qui va être internet, sur euh, notamment Reddit, sur YouTube, ce genre de choses là. Je revois tout un tas de choses qui sont les, 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 les nouveaux parangons de l'horreur aujourd'hui, cette nouvelle forme de faire de l'horreur avec ce qu'on appelle les liminal spaces. Ouais, ok, mais... Alors peut-être que pour certains, c'est de la nouveauté. Et dans ce cas-là, ça vous plaira peut-être plus. Moi, j'ai l'impression de revoir un Jeff Lemire qui profite des nouveautés de ce qu'apporte l'espèce de renouveau de l'horreur que l'on trouve sur Internet, et qui s'en sert dans sa série. Et quand bien même j'ai envie de voir la suite de l'histoire, je suis pas autant accroché que je ne l'étais au départ. J'ai l'impression que ça se perd un peu. Par contre, ça reste toujours très beau. Ça reste toujours très beau. Enfin, Sorrentino à mort le tracing, hein, évidemment. Euh, c'est Sorrentino, les visages, c'est forcément du tracing. Hein, ça fait partie de, de ce qu'il fait habituellement. La mise en page est, est très cool. Le jeu des couleurs est très cool. On a un Dave Stewart à la colo, ça, ça fonctionne bien. Mais euh, l'émir est devenu Feldup, nous dit... Euh, Feldup, pardon, c'est comme ça qu'il va prononcer. Feldup nous dit euh, masque Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, effectivement. C'est déjà disait, sacrée carrière d'Esteward, la musique avec Annie Lennox, puis tout à coup, il devient coloriste de comics. Il a du talent, le gars. <rire> effectivement. Après la guitare, la colo. Euh, ouais, je... Ça va être un, un, un bon petit check-it. C'est pas mauvais, attention. J'attendais peut-être un peu trop de la série. Euh, faut dire que je me suis enchaîné 2-3-4 cet après-midi, parce que j'avais pris du retard sur le titre. Je me suis enchaîné 2-3-4 cet après-midi. Alors en TP, ça fonctionne. Ça fonctionne bien même. En single.. Je, pas, je, pas, je trouve pas ça incroyable en single, tu vois. Le rythme. Enfin disons que c'est assez long pour ce que ça veut raconter, quoi. Je me demande si un bon gros graphique Noël euh, aurait pas été.. Euh, la meilleure solution. Après, il commence à y avoir des liens. Attention, ça c'est la bonne chose. On va retrouver des plumes noires. Ça, c'est sympa. Où est-ce que ça va aller, par contre On est un peu dans l'attente. Donc, ouais, un cheek it. Je.. Autant le premier était un bail. Il y avait un super euh... il y avait un super concept au départ. Et ouais, je trouve que ça se perd un peu. Ça, ça me fait beaucoup penser à. Putain, ça y est, je vais pas retrouvé le nom. Je suis désolé. Euh, Quelqu'un le trouvera sur euh, sur le chat, sur les chats. Euh, ce bouquin, qui a, qui a été vachement mis en avant ces derniers temps, euh, qui est qui, qui un calvaire à lire, où on parle de, dans cette maison, cette espèce de, cette espèce de, 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 de truc qui a dans, sous la maison, une pièce qui n'existe pas, qui est très grande, etc. Je retrouve pas le nom du bouquin. Je suis désolé. Euh, vous en avez sûrement entendu parler, qui en plus... Un objet à proprement parler, euh, puisque même sa façon d'être écrit, euh, dans le dans la mise en page du livre, c'est euh, c'est très spécial, c'est très difficile à lire, mais c'est volontaire. Et il euh, y a eu La Maison des Feuilles. Merci, Beaumasque, Masque. C'est ça. J'ai l'impression que Jeff Lemire a entendu parler ou a lu La Maison des Feuilles et nous fait un peu la même chose sur cette espèce de de caverne qu'ils vont explorer. J'ai vraiment eu cette impression-là. Je peux me tromper. C'est peut-être moi qui vois que ce que je veux voir. J'en sais rien. Et c'est pour ça que je vous dis que Jeff Lemire utilise les trends de l'horreur moderne et de l'horreur actuelle. Ce qui me déçoit un peu de sa part. Je pensais que... Enfin, je pense que le mec a un peu plus de créativité que ça. Mais après, tout le monde ne connaît pas. C'est peut-être parce que moi, je connais et que j'ai ce désavantage au final. Ça me fait beaucoup penser à la maison des feuilles. Merci Bomas d'avoir retrouvé le titre, le titre ne me revenait pas. Voilà, et je vous encourage à aller voir Fedup, on a beaucoup parlé justement, et h 236, on a beaucoup parlé aussi. Et il a une très très bonne vidéo sur la maison des feuilles qui dure quelque chose comme une heure et demie, deux heures, quelque chose comme ça. Bon, c'est les vidéos d'Al 236, elles sont très longues. Mais allez-y, c'est franchement très très bien. Et super vidéo Al 236 de toute façon. vraiment si vous connaissez pas, allez-y, c'est vraiment du. Très très haut niveau là en termes de en termes de vidéo. quelle maîtrise quoi. Bref, un poil déçu. Absolument pas mauvais, mais un poil déçu. J'ai de vous donner l'explication pourquoi. Moi ça me séduit moins. Peut-être que c'est pas forcément le cas pour vous. Tommy qui nous est destiné par ses faux amis comme Ralph Fiennes. On a l'acteur de Karate Kid comme Rakai, et l'éditeur chez Marvel. Mais ce sont les mêmes personnes, c'est tout. C'est juste ils ont deux visages différents pour les impôts, c'est pour ça. Allez on continue avec toi Jonathan, on va revenir là aussi sur un titre de la semaine dernière, c'est le Dark X-Men numéro 2
1: Donc c'est scénarisé par Steve Fox avec des dessins de Jonas Scharf et Jonas une coordination de Frank Martin euh, Donc Dark X-Men bah, en gros c'est euh, la Goblin Queen euh, ou la Queen Go Oh putain je sais plus Steve j'en peux plus euh, C'est Madeline. Goblin Queen c'est Madeleine ah,
0: et la Queen Goblin Madeline. du coup c'est ce qu'il y a dans Spider-Man
1: J'arrive pas, je me trompe à chaque fois, il m'énerve. <rire> C'est donc Madeline qui en gros a monté son équipe des X-Men euh, puisque euh, donc dans son ambassade un petit peu de des limbes à New York, euh, elle elle recueille un peu euh, et elle protège euh, bah, différents mutants et euh, et en gros elle se sert un peu de son propre cerveau pour euh, bah, retrouver les mutants à travers le monde euh, pour euh, bah, pour pouvoir euh, tout simplement les euh, bah elle est sauvée, quoi. Voilà. Donc... Euh, euh, à la fin de l'épisode dernier, on avait Orkis euh, qui euh, avait recueilli... Alors... Ça a l'air d'être une Madeleine Prior d'une autre d'une autre dimension. Euh, qui euh, a été un peu abusée par les limbes, qui a été euh, torturée. Et qui s'est vraiment là totalement transformée en une personne... À une, une... Comment dire une bah là, pour le coup, une Goblin Queen. C'est Goblin Queen ou Queen Goblin J'y pas. Goblin Queen voilà, euh, donc tu vois le, le, le côté euh, donc les. Euh,
0: Je vais les te donner a, un, le... un moyen mnémotechnique de merde. Mais euh, est-ce que tu connais le nom de l'autre personnage, le vrai nom de la Queen Goblin? Euh, à, à Ashley Kafka. Ah c'est ça, c'est son nom, d'accord. Ouais. Merde, du coup tu le connais, ça marche pas. Je vais dire pff, celle que tu connais, c'est Madeline Pryor, Goblin Queen. <rire> je, je sais pas. Prior, 5 lettres, Queen, 5 lettres. Allez hop, ça passe comme ouais, ça. Okay. Mais KFK, ça marche aussi du coup. Donc, ouais. eh ben bah merde. Bon Mon bah, moyen technique, il pue la merde. Je suis désolé.
1: En tout cas, on a une Madeline ah, si. Prior...
0: Ah bah non. Ouais. Non, bah non. Non, 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 j ai, j ai... non. Bah non, pas <rire> non, ça marche pas non plus.
1: En Pardon. tout cas, on a une Madeline Prior qui... qui... Si tu veux, euh, a été un peu voilà qui euh, qui a été perverti dans cette dimension et qui est devenu vraiment là euh, une bah, une véritable diablesse quoi avec les ailes les cornes euh, bah voilà quoi euh, la, la la version démoniaque et elle a été un peu euh, donc euh, euh, si tu veux euh, euh, récupérée par euh, par Orkis qui est toujours euh, qui est toujours dans les bons coups euh, et surtout euh, ça faisait écho euh, à la fin du du dernier euh, du dernier épisode où euh, finalement euh, eh bien euh, euh, cette euh, comment dire merde je vais pas y arriver cette cette madeleine d'une autre dimension euh, si tu veux euh, récupérer euh, euh, récupérer euh, comment dire euh, archangel parce que euh, voilà euh, Orkis orchis avait attaqué enfin euh, plutôt non orky avait attaqué l'équipe de Madeleine et tu avais notamment euh, bah euh Avoc qui était euh bah voilà qui était dans un sale état et euh et surtout Archangel qui avait été alors lui qui avait été euh bah qui avait été euh, qui avait été pulvérisé qui avait été récupéré par Orkis. Et cette Madeline un peu euh, bah d'un autre monde finalement, j'ai l'impression que euh, elle est là pour si tu veux euh utiliser ses pouvoirs et elle le dit, elle est comment dire euh les expériences qu'on fait Orky sur elle, tu vois, d'essayer de un peu de, de lui enlever son facteur génétique, en fait elle s'en fiche parce que c'est vraiment une Madeline qui est totalement corrompue par euh, par la magie démoniaque. Et donc euh, bah, euh, Orky se sert un peu de ça pour euh, bah, j'imagine lui faire faire des trucs à Archangel. Voilà. Euh, bon. Pendant ce temps, on a notre Madeline, à nous qui, elle, essaye de sauver euh, de sauver le Boavoc. Euh, et c'est quand même paradoxal c'est que pour une fois qu'avoc est habillé dans, dans cette série, bah, c'est là qu'il est euh, à deux doigts de Clamsé, quand même formidable euh, et elle, donc bah, Madeline utilise des, des incantations utilise un peu ses pouvoirs magiques pour pouvoir le, le ranimer euh, et on nous précise bien, c'est intéressant pour l'opposition un peu entre les deux Madeleine, on nous précise bien qu'elle utilise ses pouvoirs euh, donc de mutante euh, et de télékinésie de, 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 de télépathie pour euh, comment dire, euh, empêcher que le sang de de de, de Avoque, euh, voilà, enfin euh, sorte de son corps vraiment, euh, euh, et, euh, et surtout contrôler un petit peu son esprit quoi. Euh, donc Madeline va avoir surtout, euh, bah, euh, euh, comment dire, euh, va réussir à ranimer Avok et elle va repartir un petit peu pour euh, bah, pour retrouver euh, retrouver des mutants euh, et elle a avec son cerveau elle va trouver euh, euh, elle va trouver une comment dire une destination avec toute son équipe elle va elle va se projeter euh, on va nous en apprendre un peu plus euh, sur euh, ces demandes un petit peu d'Orkis qui ont recueilli euh, cette Madeleine d'un autre euh, d'une autre dimension euh, et euh, dans la France, en fait, ce n'est pas vraiment des membres d'orchis, mais plutôt des gens qui sont euh, des euh, comment dire euh, des, euh, des prestataires. Enfin, en tout cas des, euh, euh, pff, dire des indépendants, des, euh, euh, comment dire, des intermittents du spectacle, mais, mais presque ça, quoi, tu vois, des, euh, des intérimaires presque. Mm -hmm. Des gens qui sont contractés pour, euh, pour faire un boulot, quoi. Voilà, pour, euh, pour Orkis qui sont des spécialistes dans leur dans leur domaine euh, donc voilà euh, donc ça c'est ça, ça, ben ça, ça se passe plutôt bien euh, et puis euh, ben on va avoir un crossover, alors un, un cliffhanger euh, plutôt bien trouvé parce que ça va nous lier un peu tout ça euh, aux éléments euh, post-Hellfire Hellfire, euh, Hellfire Gala euh, donc euh, écoute franchement un numéro 2 euh, que j'ai trouvé euh, ben plutôt convaincant à l'image du premier euh, avec un, un bon développement des personnages de, de chaque côté, euh, on a quand même Azazel qui euh, qui, euh, qui qui a quand même des, des entrevues un peu un peu épicées avec euh, avec Gambit euh, où il dit grosso modo que bah de toute façon euh, euh, ses motivations sont simples, c'est comme celles des, des cafards, c'est de survivre, <rire> voilà.
0: Simple, efficace, bon,
1: voilà et il lui dit aussi euh, et euh, j'ai trouvé une forme de confiance j'ai trouvé une forme de confiance euh, envers les, euh, les femmes cruelles, motivées, euh, rousses euh, en, euh, en, euh, en, euh, en costume léger okay. <rire> voilà. donc, euh, donc très très bien Non franchement une très bonne surprise et euh, pour moi c'est un bon bail hein, cet épisode hein. d'accord euh, et, et bien... puis ils en font pas trop non plus sur le personnage de de, de Madeleine euh, le personnage de Madeleine tu vois euh, euh, je trouve qu'il reste bien en fait sur ce qui s'est passé après Dark Web euh, où elle avait eu un peu cette entrevue avec Jean Grey qui l'avait un peu libéré de ses chaînes et euh, et ça suit bien encore une fois les événements de Hellfire Gala où Jean s'était adressé avec elle à elle et en gros lui avait fait confiance pour lui passer le témoin quoi. Tu vois, pour dire ok euh, euh, on a besoin de toi et je sais que tu vas euh, que tu vas le faire et, et Madine est, euh, est vraiment dans cette logique là alors un peu avec son côté de tsundere, évidemment mais on sent qu'elle veut vraiment euh, euh, voilà, euh, récupérer les mutants euh, faire de son euh, de son euh, de, son, euh, de son, euh, son ambassade à asile pour, euh, pour ces mutants là et, et, et finalement euh, voilà euh, sortir un peu les mutants de la nas quoi pas nécessairement si tu veux s'opposer à Orkis mais euh, mais en tout cas oui recueillir les mutants qui sont euh, qui sont euh, euh, qui sont poursuivis quoi voilà
0: oui donc euh, après des années d'errance un espèce de de second souffle peut-être pour le perso euh, nouvelle direction sans forcément être euh, du bon côté de la barrière mais peut-être un peu moins un peu moins dans l'errance quoi un but pour Madeleine quoi.
1: Ben euh, oui, un but, hein, euh, une Madeleine un peu euh, voilà qui qui, qui trouve euh, qui trouve une mission, qui qui, qui voit un peu euh, bah, où elle a échoué euh, précédemment et euh, et, euh, et voilà et je trouve tu vois justement que ce sera intéressant à terme dans ce, qu'avec cette série fasse un cross avec euh, avec Children of the Vault et qu'on ait euh, justement une rencontre entre euh, euh, entre Cable et, et sa mère biologique. Parce que je pense que là, ça pourrait être plus... Euh, voilà, ça pourrait être... Ça pourrait donner, euh, ça pourrait donner des bons moments, quoi. Si t'as des scénaristes qui veulent faire l'effort, quoi.
0: C'est déjà de euh, me si Orkis commence à embaucher les intérimaires, ça va, les X-Men risquent plus grand-chose.
1: Écoute, euh, vu ce qu'ils ont, vu vu qu ont morflé dans le F.A.R. Gala, euh, bon, euh, les X-Men, euh, voilà. Hein.
0: Nico Récisé, j'imagine que ça n'a aucun lien avec le Dark X-Men de 2010. Non. Par rapport à ce que tu en dis, j'ai pas l'impression, ouais.
1: Non, 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 non.
0: Donc, ouais, il y a un titre qui te, qui te plaît bien, ce, ce nouveau Dark X-Men, <coughs> et que tu. <coughs> Excusez-moi, que tu vas continuer de suivre, du coup.
1: Ouais, oui, totalement.
0: Eh bien, on continue avec euh, titre de shit Dynamite: le Elvira in Monsterland, numéro 5. Alors, attention, chef-d'œuvre. J'annonce, chef-d'œuvre. Oui, je n'y vais pas par quatre chemins, monsieur. David Avalon, au scénario Cooper au auto dessin, colorisation de Walter Pereira. On, on se rappelle de la fin du 4 avec une Elvira qui était face à l'armée de Saliva. Alors si vous connaissez pas les personnages, tant pis, hein, je ne je vais, je vais pas euh, répéter tout. Tant pis si vous les connaissez pas. Elle est face à l'armée de Saliva et de, de, de Vlad l'empaleur une armée de vampires, de loups-garous, de, de créatures en tout genre, et de kaiju, évidemment, euh, tout ça enrôlé par les méchants, et elle se retrouvait nez à nez avec eux, avec un un chef de, de la brigade temporelle, hein, qui est incarné, rappelez-vous, euh, par Peter Weller, à l'époque de Bukaru Banzai, en tout cas c'est sous ces traits-là qu'il apparaît, ça vous paraît fou C'est normal, la série est folle, euh, mais dans le bon sens et euh, elle se retrouvait dans la merde, et ce, ce chef euh, de... Alors, je... comment s'appelle déjà la... la... S'appelle la Nova Zone, voilà, cette espèce de police temporelle. Euh, la Nova Zone qui, euh, qui lui avait dit « Essaye de les retenir, t'inquiète pas, on va venir t'aider, mais euh, retiens-les un peu. » Et elle se dit « Ouais, ok, enfin elle est quand même dans la merde, quoi. Seule face à une horde de, de, de méchants. » Et l'épisode commence avec bah, l'enfance d'Elvira. Et euh, bah au bout de deux cases, Elvira déchire le déchire la page. Alors oui, c'est absolument pas novateur. Oui, ça a déjà été fait ailleurs. Ça a déjà été fait ailleurs, mais vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps, ça Depuis très longtemps. Euh, elle vire la page et elle va commencer à engueuler David Avalon, le scénariste, en disant « Mec, tu te fous de ma gueule ou quoi Tu nous as foutu un méga cliffhanger le, le mois dernier. Tu vas pas commencer en nous foutant un espèce de, de flashback sur mon enfance. On s'en fout, quoi. » David Avalon, le scénariste, puisque oui, le scénariste s'écrit lui-même, qui répond « Ouais, mais ils font toujours ça dans les produits sur Netflix. »« Ouais, c'est de la merde. C'est chiant. Donc maintenant, tu reprends où on en était. Et puis tu serais gentil de me faire une double splash parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. » Donc forcément, bah, la, la double splash se fait hein, à la page d'après. Sauf qu'on voit Elvira en hein, toute petite sur le côté et puis toute l'armée de monstres en face. Donc elle se dit « Ouais, d'accord, il m'a bien, bien prise à mon propre piège. » Vous voyez le genre de comique dans lequel on est. C'est juste du pur délire. Et la pauvre Elvira qui va faire tout ce qu'elle peut pour retenir cette armée de monstres en leur demandant les détails de leur plan jusqu'à ce que la fameuse Nova Zone puisse débarquer avec des munitions. Et on va l'aider. Et qu'est-ce qu'on envoie pour aller péter la gueule à une armée de vampires, de Frankenstein, de loups-garous et de kaiju On est dans le monde du cinéma. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? On envoie les super-héros. Et donc les Avengers, selon ce titre. Ouais, Dynamite, ils ont pas les droits. Donc, ils ont trouvé un subterfuge. c'est pas vraiment les Avengers. Alors, on les reconnaît, mais c'est pas les mêmes. Avec tous leurs noms. Hein, parce que si vous voulez euh, retrouver leurs noms, ils sont dispo. Hein. Il y a aussi, bien sûr, euh, non pas la Justice League, mais la Judgment Guild qui est là. Évidemment. Et puis, plein d'autres choses. Ça part dans tous les sens. C'est un espèce de joyeux bordel monumental. Je me suis marré tout au long de l'épisode, et je vais vous partager sur Discord, je suis désolé pour nos amis de YouTube, je vais vous partager sur, sur Discord, juste la gueule des personnages, parce que parce que ça me fait plaisir. Entre la gueule des euh, des Avengers et la gueule de la Justice League, ça vaut quand même le coup d'œil. C'est du grand n'importe quoi. C mais mais c'est un grand n'importe quoi hyper fun et hyper assumé, en fait. Ça n'a pas l'intention de d'être le comique le plus cérébral de la Terre. De toute façon, quand on le lit, on le voit bien. Ça n'a pas l'intention non plus de réinventer la roue. Ça veut juste faire du fun, tout en écrivant quelque chose de, de sympa, parce que c'est pas, on fait du bordel pour foutre le bordel. On n'en met pas partout juste pour en mettre partout. On va quand même jusqu'au bout et on raconte son histoire. Et on est à la fin de la mini-série Elvira et Monsterland. Donc, les choses vont avoir une résolution. Ce pauvre, ce pauvre Peter Weller de Bucarou, ce pauvre Bucarou Banzai, quoi, chef de la police du temps, bah, ça va se faire désintégrer par des soucoupes volantes. Parce qu'au point où on en est, pourquoi pas Et Elvira va devoir reprendre le lead et mener sa propre force, parce que il avait été sympa Peter Weller. Alors, je vais l'appeler Peter Weller parce que j'aime bien, c'est un acteur dont on ne parle pas assez. Très bon acteur, Peter Weller quand il veut. Euh, ce pauvre Peter Weller, eh bien il lui avait amené sa propre équipe avec, là je vous laisse découvrir, je ne veux pas vous partager la page, avec justement bah, plein d'autres héroïnes, une équipe, équipe de meufs qui vont les beautés des culs. Et qui s'appelle la Ladybot Squad parce que pourquoi pas, hein, ça, ça marcherait bien. Et parce que euh, qu'est-ce qu'elle nous dit le, le personnage je, je, je reprends la bulle parce que je n'ai plus en tête. Dit oui, euh, ouais. Je trouvais que Slay Queens c'était un petit peu too much quoi. Et évidemment, évidemment. Non, le titre est hyper fun. Il va y avoir une conclusion, une véritable conclusion à cet épisode. Et là, je me disais, c'est la fin. Mais non, car les mots magiques à la fin de cet épisode. Les mots magiques. C'est la fin. Je vous le traduis à la volée comme ça. Et ça ne vous révélera rien. vous inquiétez pas sur l'intrigue pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Qui souhaiteraient le, le découvrir par eux-mêmes. C'est la fin d'Elvira de Monsterland. Mais Elvira, la maîtresse des ténèbres, reviendra dans Elvira Meets H.P. Lovecraft. Bordel, il me tarde. Il me tarde déjà de la prochaine mini-série. J'adore. Ce que fait David Avalon sous le titre. Je ne cesse de le répéter. La série est vraiment fun. Si vous aimez le cinoche, et notamment le sinoche d'horreur, parce que c'est quand même c'est quand même ça le fond de commerce, hein. Mais si vous aimez le sinoche d'horreur ou le sinoche grand grand spectacle, allez-y, c'est vraiment ultra fun. Et oui, c'est pas le titre le plus cérébral, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ça vous, ça vous fera rigoler, je pense, enfin je l'espère en tout cas. Il y a plein de petites références qui sont là, qui sont cachées et qui sont... Vraiment des hommages et on sent en plus l'amour du scénariste pour ces produits-là. C'est pas « je m'en moque », c'est euh, « comment arriver à détourner le truc pour que ça serve mon histoire tout en lui rendant hommage ». Vraiment, c'est très cool. Le personnage d'Elvira passe son temps à faire des vannes sans être trop lourde. Il y a des vannes, il y a un peu d'humour. Ça reste propre. Imaginez un... Bah, je vais prendre l'exemple de chez Marvel. Imaginez un Deadpool ou une Harley Quinn. Par exemple, typique de ce genre de personnage-là, qui fait des vannes à son auditoire, qui est plus ou moins conscient d'avoir un quatrième mur, mais qui n'en fait pas trop. Qui s'arrête toujours avant que ce soit trop lourd. Bah voilà. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, c'est un putain de coup de cœur. De toute façon, ce qu'a fait David Avalon sur Elvira, il n'y a que lui qui l'a écrit ces dernières années. Franchement, c'est un véritable coup de cœur. Chaque mini-série qui passe est de meilleur en meilleur. Il va de plus en plus loin dans le, dans le délire total tout en restant cohérent avec son propre univers, avec ce qu'il a amené. Pour moi, c'est un putain de gros coup de cœur. J'adore ce titre. Évidemment, ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est un peu fun et un peu décérébré, ouais. Mais euh, si vous aimez le cinoche, allez-y. Franchement, je vous encourage. Procurez-le vous illégalement, juste pour y jeter un œil, en fait. Juste pour voir ce dont on parle. C'est fort dommage que ça ne soit pas disponible en français. Peut-être un jour après, Elvira n'est pas forcément la licence la plus vendeuse, et je comprends que des éditeurs français sont un peu frileux, surtout que les scén le scénariste comme les dessinateurs ne sont pas des mecs connus sur lesquels on peut capitaliser. Mais voilà, tentez-le, même illégalement, tentez-le, juste pour voir à quoi ça ressemble, pour voir un peu le genre de délire et voir si c'est votre cam, en fait, tout simplement. Mais ouais, je, je recommande chaudement, euh, chaudement ce, ce titre de chez Dynamite qui, qui est bien fun, et à chaque, euh, chaque mini-série, c'est un vrai coup de cœur, et là, ça va être mon coup de cœur de la semaine. C'était complètement con, mais j'adore, en fait, j'adore ce, ce genre de conneries. Ça me fait vraiment marrer. Entre deux lectures un peu plus sérieuses, évidemment, je ne lirai pas que ce type de produit. Mais entre deux lectures sérieuses, j'aime beaucoup ce genre de produit qui se prend pas, qui se prend pas au sérieux, tout simplement. Voilà, donc gros bail et mon coup de cœur de la semaine. Même si c'est, c'est pas forcément le titre le plus, le plus marquant, bien sûr, j'en ai conscience. Jonathe, on va revenir vers toi. Et euh, on va aller du côté de chez DC. titre de, de cette semaine. Tu vas nous parler du Detective Comics 1074.
1: Enfin, enfin, Ramvé de retour sur Batman pour écrire du bon Batman. Ramvet au scénario, Dustin Nguyen au dessin, euh, John Callis à la colorisation pour euh, donc Gotham Nocturne Act 2 euh, et la première partie de Out of Hell. Euh, donc on s'était quitté sur le précédent numéro où euh, grosso modo Batman était infecté par la smère euh, et euh, bah, partait dans un gros délire. Euh, et en fait, bah, tout cet épisode, ça va être ça, hein, ça va être Batman qui va essayer un peu de combattre euh, ce mal qu'il a à l'intérieur de lui, qui va lui faire revivre euh, certaines expériences de certaines expériences de sa vie. Euh, mais euh, et toujours quand même avec euh, sur fond de barbatos hein, derrière, évidemment. Mais ce qui est intéressant en fait sur cet épisode, c'est que Batman, en réalité, bah, c'est un peu le personnage secondaire. Parce que le, le véritable personnage principal de cet épisode, c'est le détective euh, Fielding euh, Fielding, euh, qui euh, en gros va être bah, celui qui va être enfin comment, comment dire, qui va être euh, choisi par le commissionnaire euh, Montoya pour enquêter sur Batman et retrouver sa trace. Euh, pour savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe donc il va trouver euh, Fielding va trouver des cadavres il va, il va parler avec des témoins euh, il va vraiment euh, il, va, il va faire tout un travail d'enquête, il va même aller voir certains vilains comme, euh, comme Killer Croc euh, qui lui va lui parler de la rencontre qu'il a eue avec, euh, le, avec le clan Orgam et notamment Shabod euh, dans toute dans toute sa classe hein, dans toute sa prestance hein, la belle chavode. euh et Killer Croc disait bah voilà euh, il disait qu'il n'avait pas eu un contact incroyable avec elle euh, et surtout en, en quelques en quelques en quelques bulles en fait Ramé arrive à nous faire comprendre que euh, Fielding est quelqu'un qui euh, arrive à est arrivé à nouer des contacts voilà avec des gens comme Killer Croc euh, des gens euh, des gens de cette euh, de cette partie là de Gotham il euh, y a un respect mutuel on sent que Fielding c'est quelqu'un qui a euh, voilà qui a, euh, bah, qui a qui a du background quoi qui a roulé sa bosse quoi euh, donc c'est euh, c'est plutôt bien écrit euh, évidemment bon il y a des parties toujours avec dans les délires de Bruce euh, où euh, euh, bon ben bien sûr euh, on revoit un peu certaines périodes de sa vie alors euh, on a envie de se dire ah oh, est-ce qu'on a envie encore de voir ça mais voilà, ça fait partie un petit peu de euh, comment dire de, de du Asmer hein, qui, qui, qui infecte un peu ses sens. Euh, donc j'ai l'impression qu'on est sur euh, un début de un début de comment on appelle ça de deuxième acte, euh, ouais de deuxième acte, ou en tout cas de de la partie d'Out of Hell. J'ai l'impression qu'on est euh, sur quelque chose qui va être vraiment euh, détective quoi. Euh, avec euh, avec Fielding avec Montoya qui vont avoir un rôle prépondérant pour euh, bah sortir un peu ce, ce Gotham de ce Gotham post-attaque des orgames de la NAS euh, parce qu'on a un Gotham qui est en, en grande difficulté euh, donc franchement euh, très bonne lecture euh, ce run continue moi de me de me faire plaisir de me convaincre je trouve ça bien quelque part qu'on on, me, on fasse une pause un peu dans le conflit avec les Orgames, que voilà, ils prennent un peu un backseat, qu'on revienne pas tout de suite sur ça euh, et qu'on aille un peu vers vers autre chose. Euh, donc euh, donc voilà, très très bonne très très bonne lecture. Euh, le backup de Dan Waters donc euh, s'intéresse au ten Man. Euh, alors c'est plus un peu une, une une histoire un peu bizarre où on exploite le enfin le personnage le concept du ten Man. Bon, c'est pas euh, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ça se laisse lire. On voit encore euh, la police de Gotham, et notamment Montoya. Euh, bon, c'est sympathique, mais euh, on va retenir quand même l'histoire principale qui moi m'a quand même beaucoup plu. Et je m'attendais pas nécessairement à ça, tu, je te je, je euh, euh, honnêtement euh, par rapport à ce que j'ai vu sur le dernier épisode. Mais euh, mais j'aime bien j'aime bien le fait de voilà de mettre là pour le coup vraiment la police de Gotham en avant euh, et notamment euh, Montoya et Fielding. Donc euh, donc voilà, un très bon bail pour moi euh, que ce, ce Détective Comics numéro 1074.
0: Je regarde un petit peu les réactions euh, sur le chat concernant ce, concernant ce titre. J'ai repris Détective Comics avec ce numéro, nous disait Nico Chris. Bonne lecture, un bon check-it. Il euh, y avait Benny qui nous disait euh, Killer, croc, monsieur. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. <rire> Ah et, et euh, putain cette cover qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune là, que Nico Gris nous partage la cover du du Batman 336 The hein, Man with ten eyes euh, qui, ah oui. euh, qui était en fait un des rares euh, Batman euh, ça va être un super Batman géant ou je sais plus comment ça s'appelait ou un Batman géant publié chez Arkham. C'est
1: pas plutôt un c'est pas plutôt un Super Pixel géant?
0: <rire> non non malheureusement non, non. Euh, qui qui euh, et j'avais ce bouquin là euh, que j'ai beaucoup beaucoup lu quand j'étais gamin. Et euh, cette cover m'avait beaucoup marqué. Justement, l'homme à dix yeux. Euh, enfin, l'homme à dix yeux. Hein, avant que tu comprennes que les, les yeux soient au bout de ses doigts. Mais euh, ouais, ça m'a ça beaucoup marqué cette cover. Euh, <rires> Merci Nico-Chris de l'avoir amené. Tenai, c'est l'ennemi de 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 soul Ben ouais, il y avait une petite inspiration, quoi. Et alors, je sais pas... Euh, Cégev nous a partagé cette news. Je ne sais pas si ça t'intéressera, Jonathan. Mais il nous a dit, scoop, nouvel anime de Muscleman, prévu en 2024 par les productions IG.
1: Écoute, pourquoi pas
0: Voilà. Moi, Muscle Man, j'adore, hein, donc... Euh... Et euh, C'est Jeff nous et Dan Waters font partie du White Noise Studio, qui et sont tous les deux des bonnes trouvailles de décès de ces dernières années.
1: Ah oui, oui. En tout cas, c'est pas eux qui font les pires épisodes sur Batman, loin de là. Hein. Ça, il a ça à d'autres. Hein. Ils s'en oh, chargent si, très si, vite. Si, si, non, voilà. c'est pas
0: Pazardski. Non, je me dégoûte en disant ça, pardon. Non, je me dégoûte, je me dégoûte, arrêtez. <rire> Alexin ici il y a toujours Musulmane qui fait équipe avec un gentil nazi. <rire> mais oui, mais... <rire> ah ben, Nick me dit on n'a jamais eu tout musulman en VF, jusqu'à 49 épisodes sur une centaine doublée. Oui, mais oui, à cause du mec qui avait la svastika sur le front, parce qu'on a été trop court en France pour comprendre que euh, non, ce n'était pas euh, la svastika euh, du Troisième Reich, mais juste le symbole hindou en fait. Mais euh, ça, on a été trop con en France. Donc, euh, annulé. Voilà. Beaumasque, vous avez pas parlé du Team invasion 4 non parce qu'il n'est pas dispo voilà donc on n'en parlera pas ce soir
1: parce qu'on parle aussi des bons titres voilà donc excuse nous de préférer des choses comme Miss Marvel ou Amazing Spider-Man voilà
0: euh, du coup un bon bail pour ce pour ce titre si j'ai bien compris Jonathan
1: mais totalement totalement. et, et masque d'ailleurs qui précise tu as raison Jonathan mes excuses Mais tes excuses sont acceptées masque
0: euh, ben on va on approche de la fin avant dernier titre pour ce soir là on se fait un petit triptyque hein. je suis désolé mais euh, il y avait plus de décès de dispo donc euh, forcément on a on a forcément lu un peu plus on va parler du premier numéro de Power Girl euh, après le one shot qui a eu il y a quelques semaines qui permettait en fait de mettre un, une espèce de conclusion à ce qui avait été amorcé dans les backups au sein d'Action Comics on avait donc un one-shot conclusif. On a maintenant le début d'une nouvelle série régulière concernant Power Girl qui est écrite par Léa Williams avec au dessin Eduardo Pansica, à l'ancrage Julio Ferreira et une colorisation de Romulo Ferrardo Junior. Là encore, un coloriste assez important chez DC qui, qui, qui colorise pas mal de trucs. Tu l'as lu également, Jonathan euh, on va détailler mais euh, conquis bof
1: ça sera un one shot pour moi <rire> j'aurais bien le te mais on euh, se <rire> ouais
0: j'aime bien comment t'annonces ça ça <rire> Ce sera un one shot pour moi. ah c'est énorme trop bon bref euh, alors de quoi ça parle alors, euh, on a Power Girl qui euh, est sur un bateau. Non, c'est pas une blague. C'est pas comme une blague qui commence à aller sur un bateau. Qui est-ce qui tombe à l'eau tout ça Non. On a une euh, soirée de charité qui est organisée par Steelworks. J'aime bien l'idée qu'on continue de développer tout cet univers S dans, dans l'univers DC. Qu'on qu arrive à essayer de lier un peu tout ça. La fondation euh, Steelworks qui organise cette espèce de, de soirée de charité sur un yacht euh, en association avec le Daily Planet on va avoir tout un tas d'objets qui vont être mis aux enchères silencieuses, et cet argent qui va permettre eh bien de continuer de procurer des fonds pour la recherche, et les recherches notamment menées par Steelworks pour un, un monde où on se débarrasse un petit peu, alors non pas on se débarrasse, mais où les gens, c'est le principe de Steelworks, où les gens vont euh, moins dépendre des super-héros pour leur propre survie et leur propre confort c'est un peu ça. On a Power j'ai Moi, j'avais arrêté les backups, je les avais trouvés absolument atroces. Et euh, je n'avais du coup pas lu le, le one-shot qui, qui servait de conclusion à cela. Ça m'intéressait pas. Donc, je ne sais pas si ce personnage qui accompagne Power Girl était présenté là-dedans. Et j'ai envie de dire que je m'en fous, puisque ce qu'on va me présenter du personnage là, dans ce numéro, me suffit amplement. Euh, donc, Power Girl a une nouvelle identité secrète. Euh, on a personne de Page, euh, Page Stettler, euh, qui est une euh, scientifique qui travaille au sein de Steelworks notamment. Et elle est accompagnée par, euh, alors putain par contre je retrouve plus le nom de Omen, voilà. Sa copine Omen, qui là est barman hein, pour cette soirée, qui, qui reste avec elle euh, et qui peut lui parler par télépathie. Je ne par télépathie pardon. Je ne sais pas par quel moyen ça marche. Je m'en fous en fait. C'est pas c'est pas je m'en fous parce que ça m'intéresse pas, c'est que la relation est là, ça fonctionne, ce qu'on me montre me suffit, donc bon, voilà, on va, on va s'arrêter là, pas besoin d'en savoir plus. Power Girl est... On, on va le comprendre, alors c'est assez verbeux par contre, c'est ça qui est un peu chiant dans le numéro, c'est qu'on a quand même des putains de pavés de textes monstrueux qui, qui nous donnent le point de vue de Power Girl et ce qu'elle ressent, c'est pas forcément... Euh... C'est pas forcément du plus lisible. Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de ces pavés, Jonath. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. On s'en fout, quoi. <rire> on s'en
1: fout de ce qu'elle raconte, quoi. On veut, on veut aller à l'action. On veut, on veut savoir ce qu'elle fout là, quoi. Voilà, c'est tout. On s'en fout de ce qu'elle a fait avant. On s'en fout de ce qu'elle raconte. Voilà, on s'en fout qu'elle qu vote pour Donald Trump. Voilà, on s'en branle de, de choses comme ça, quoi. Voilà. Voilà, parle-nous parle de l'action, parle-nous de, de, de qu'est-ce que tu fous là, et voilà. Euh, qu'est-ce que pour Omen en barmaid Enfin, je sais pas quoi. Enfin,
0: Nico bon, Chris Omen est télépathe. Oui, ouais, bah ça, enfin, on le comprend, mais je veux dire, comment ça marche, comment elles se sont rencontrées Perso, je, je... je m'y suis pas intéressé. Euh, c'est déjà, nous disais, c'est le nouveau pouvoir de pouvoir depuis Lazarus. Ouais, on en parle un petit peu, ils font un point là-dessus. Ou un espèce de pouvoir aussi qui lui permet de passer à travers la dimension. Quel est l'intérêt de lui filer un pouvoir supplémentaire à Power Girl, sachant qu'elle a déjà les pouvoirs de Superman. Essayer de la démarquer du personnage de Superman. Est-ce vraiment utile? Je sais pas. Là, là, par contre, ça m'a pas convaincu, moi. Cette histoire de pouvoir de, de téléportation à travers, de créer une espèce de, de trou de verre portail. Euh... J'ai trouvé que c'était, euh... ouais. Bon. En gros, euh, l'œuvre de charité va être, enfin, la soirée de charité va être attaquée par un, par un espèce de gars. Qui, euh, qui veut s'emparer bah, des richesses de tout le monde. Et Power Girl va lui casser la gueule. Bon, c'est surtout un moyen de présenter Power Girl et cette relation qu'elle a avec Omen. Euh, Superman qui vient lui faire la morale à la fin, parce que... Euh... Est-ce que je suis méchant, Jonathan, ou est-ce que je garde ça pour moi
1: Non, c'est un peu le côté mal toxique. Hein, on va pas se mentir. Je viens de te faire la leçon. Voilà, donc, ok, euh, ouais, non mais voilà. Non, mais je
0: suis non, pas non. le seul à l'avoir senti qu'on a voulu <rire> nous mettre dans le... <rire> Parce que moi, moi je, je l'ai senti comme ça quand je l'ai lu. Je me mais suis non, dit, non, putain, ça y on veut nous mettre le patriarcat. Non. Regardez le patriarcat, non, comment les... il veut dominer le Power Girl. Non. Et j'ai eu peur de me dire, c'est moi qui vois le mal partout. Mais si tu l'as senti aussi, tu vois, je suis pas le seul.
1: Non. On vient de dire la semaine dernière un Superman écrit par Joshua Williamson qui est à l'exact opposé de ce qu'on lit là, quoi. Donc, qu'est-ce que je te dise Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est pas moi qui, qui l'écrit comme ça, hein. Voilà. Donc si si c'est si, si, si parlent pas entre eux, s'il y a pas un peu d'éditorial pour dire bah peut-être t'as vu mon Superman, il est comme ça dans le titre proper bah le l'écrit pas forcément comme ça là dans ton titre là pour euh, pusher ton personnage euh, de Power Girl. Voilà, qu'est-ce que je te dis Voilà. Après on peut on peut dire ce qu'on veut de nous, hein, mais euh, qu'on n'est pas rano, je ne sais quoi, hein, mais euh, écoute, euh, <rire> moi j'y suis pour rien. Hein. Si on est deux à l'avoir lu comme ça, euh, bon, j'ai bien qu'on n'est pas très euh, pas très brillant intellectuellement parlant, enfin quand même quoi.
0: Euh, ouais, moi je, enfin ouais, je, je l'ai senti comme ça quoi. C'est euh, genre euh, le, le patriarcat qui fait la leçon.
1: Quoi. Ah ouais. Mais mais attends, mais il est imbuvable là-dedans. Il vient lui faire la leçon comme ça. Enfin, je même pas compris qu'est-ce qu'il lui reprochait. Elle a fait ce qu'elle a pu quoi. Voilà. A... Qu'est-ce que je te dise non euh, La pauvre, elle n'avait pas prévu ça. Elle a essayé d'agir euh, du mieux qu'elle pouvait. Enfin, euh, il écrit comme euh, il écrit comme un Batman quoi. Il écrit comme Bruce Wayne littéralement ouais. quoi. Ouais.
0: Alexandre dit bah Superman de dos avec un chat en passif agressif ouais c'est ça. ça Ouais. ok non mais ça me rassure parce que je me suis dit c'est moi qui vois le mal partout peut-être, c'est peut-être moi qui interprète mal les choses et ça peut arriver on peut être mal luné ou un truc comme ça et se dire c'est moi qui ai mal interprété, personne n'a vu la ressenti comme ça, c'est juste moi qui est dans ce cas là, il faut que je me remette en question mais si je suis pas le seul à l'avoir ressenti ça me rassure d'un côté sur, sur ma propre perception des choses dit, je vois le mal partout avec un E, bien évidemment. Bravo, Non,
1: mais il est totalement top caractère là-dedans. Moi, je suis désolé. Elle
0: Sur les derniers dialogues qu'elle met avec lui, elle essaye de faire un peu moins. Tu vois, mais l'intervention, effectivement, le départ de l'intervention, l'apparition de Superman, est très agressive. Après, il est en mode alors, elle, elle le prend mal. Et, forcément, Super, Superman place, est en mode, ça, non, fais. mais, parce que, en gros, Superman vient la chercher en me disant, bon, je voudrais te parler, machin. Genre, elle a merdé avec cette charité. Et lui, en fait, il s'en fout. Il dit, bon, t'as quand même merdé, oui, parce que elle a téléporté cette espèce de bombe, là, du côté de, des, des Atlantes, alors qu'elle aurait pu l'envoyer dans l'espace ou dans le soleil. Et oui, elle a merdé. Mais il dit, c'est surtout qu'on a découvert un virus kryptonien quelque part, un virus kryptonien qui vient de ton univers. Et ce qui serait bien, c'est que tu ailles enquêter là-dessus. En fait, il y a des gens qui sont morts. C'est un virus qui kryptonien qui attaque que les humains. En gros, va enquêter là-dessus. En fait, t'es la mieux placée. Et je trouve que sur les dernières paroles de Superman, elle rattrape un peu le tir en mode « Non, Superman n'est pas en train de l'engueuler. » Mais les premières pages, c'est ça. Et là, il y a quand même un vrai problème d'écriture.
1: Non, mais il lui dit après, bon, il lui donne une mission, il lui montre qu'elle a de l'importance pour lui et pour. Euh, il lui donne une mission qu'elle est importante. Bon, c'est très bien mais tout le début, c'est vraiment en mode passif-agressif. « Eh, ah, mais euh, et pourquoi t'as fait comme ça Et moi, si j'avais été à ta place gna 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 ?» Oh la vache, putain Non mais merde, tu t'es fait poutrer la gueule par Doomsday, quoi. Une espèce de saloperie, une espèce de pu de l'espace qui est venue de Krypton, quoi. Tu peux la mettre en veilleuse, non, quand même, monsieur Donc, est, il est écrit, il est écrit n'importe comment, quoi. Il est écrit à la pisse, voilà. Alors déjà que, déjà que sur ce numéro, franchement, euh, dis donc, euh, on s'emmerdait bien. Si en plus on nous rajoute la petite morale à deux balles à la fin, là, moi j'aurais été, franchement, là j'aurais été Power Girl. Power Girl, j'entends ça, je me dis, hey, sais quoi toi, hein, hein, va te manger une saucisse à la kryptonique, hein, et fous-moi la paix, voilà.
0: Dans le fion, évidemment.
1: Dans le, dans le fion, mais oui, dans le fion. Prends-toi la saucisse à la kryptonique dans le fion, quoi. Insupportable, imbuvable. Et alors le mec il se rend compte, tu vois, au bout d'un moment qu'il bon, est peut-être allé un peu trop loin, hein, qu'il a, il a peut-être un peu dépassé les bornes, et qui dit non quand même, t'es importante pour moi, j'ai une mission pour toi, faut que t'ailles à la forteresse de solitude. Ah oh, ouais, super, quoi. Ah oh, c'est génial, quoi. Ah oh, là c'est formidable. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup Clark, c'est formidable. Euh, on a vraiment, on a vraiment envie de faire partie de cette famille. Ah, là, vraiment, c'est incroyable, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Peut-être qu'avec un peu de chance, dans le numéro 2, si Power Girl est sympathique, peut-être qu'elle aura droit à un stage chez Supercorp. On sait jamais. Tu vois?
0: Hum. Ouais. Mais je vois euh, Nico Chris qui nous disait, j'ai, elle a merdé avec Atlantis. Je ne l'ai pas lu comme vous, mais peut-être à tort. Non, non, mais c'est peut-être toi qui as raison, Nico Chris, au contraire. Non, mais merdé
1: pas... avec Atlantis. J'entends bien qu'elle n'a pas, qu pas réussi ce qu'elle qu devait, qu devait faire. Mais bon, ce n'est pas complètement de sa faute non plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, elle essaie un peu d'arrêter une menace euh, qu'elle n'avait pas prévue. Elle fait un peu au mieux. Euh, tout, je veux dire, tous les super-héros ne, euh, ne, euh, ne sont pas parfaits. Voilà, au contraire. Euh, bon, Ouais. Superman, mais... Superman le premier. Superman a
0: quand même laissé l'ex-Luthor mourir en prison. Alors. Mais c'est surtout bah... que moi, ce côté Atlantis, alors c'est peut-être moi qui l'ai lu trop vite, mais ce côté Atlantis, on le comprend que quand Superman en parle. Parce que moi, le. le... Oui, alors effectivement, on voit The Marina Trench, la façon dont c'est fait. Mais franchement, c'est difficilement compréhensible de ce qui se passe. C'est après, quand Superman lui parle, qu'on comprend qu'elle a balancé la bombe là-bas, qu'elle a niqué tout un écosystème. Et la façon dont apparaît Superman, alors que nous, lecteurs, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, la façon dont il aborde, il y a vraiment ce côté euh, « ouais, c'est le patriarcat, c'est une femme, donc elle doit fermer sa gueule vis-à-vis -vis de... » Tu vois, en mode euh, « je dénonce, quoi ». Les hommes euh, écrasent toujours les femmes. J'avais ce sentiment-là de Superman qui va lui faire la son. Et d'ailleurs, tout le numéro, elle passe son temps, Power Girl, à dire « Ouais, Superman va pas apprécier que je fasse ça. Superman va pas apprécier que je fasse ça. Genre, c'est le père fouettard le mec, quoi. Ah ouais, Pourtant, enfin, je veux dire, dans tous les autres titres, Superman est quand même écrit comme le mec le plus ouvert et le plus tolérant qu'il oui. soit.
1: Mais oui, mais dans, dans Superman, c'est... Enfin, il y a même des moments où on se demande si c'est pas Lois qui porte le caleçon, quoi, dans cette histoire-là, quoi. Voilà. Euh, je, je veux dire, le mec, dans, dans le titre proper de, de Joshia Williamson, il accepte quand même... De devenir le patron euh, de l'ancienne entreprise qui voulait sa peau, sa peau quoi. Grosso modo c'est ça, puisque l'ex-corp est devenu euh, Supercorp. Voilà, il a une bonne relation avec euh, euh, avec Mercy. Euh, il a monté euh, tout ce programme un petit peu pour réinsérer les, les vilains comme euh, comme parasites. Euh, bon, Loïs a aidé un peu Livewire. Enfin, voilà, il y, y a quand même des choses qui se passent dans Superman. Et là, t'as l'impression que le mec, c'est Chromagnon, quoi. C'est un homme de Chromagnon. C'est euh, pas là, c'est vraiment bronzège quoi. Hein, L'âge de bronze hein, de Superman, hein, je te le dis. Ouais, hein.
0: ouais et, et en fait, c'est ça qui, 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 qui me gêne un peu, c'est que je veux pas prêter de mauvaises intentions à l'autrice. Je veux pas. Maintenant, je me base sur ce que je lis. J'ai ma sensibilité, on a tous, et on a tous notre façon de lire et d'interpréter les choses. Mais Je me dis quand même que j'essaye de pas avoir le mal partout, et sans, sans eux, hein, vraiment le mal euh, au sens « evil du, » du terme, mais putain, c'est quand même difficile de ne pas avoir l'impression qu'on essaie de me faire la leçon encore une fois. Et ça me gêne. C'est Ça, ça m'a un peu emmerdé. Le reste m'a plutôt intéressé, Je je, je vais... Peut-être un peu moins dur que toi, Jonathan, sur le titre. Euh, Je pense que j'irai lire le 2. Euh, la relation Omen-Power-Girl, le tandem qu'elle forme. Pourquoi pas Après, euh, si c'est encore pour nous faire le côté « Ah, mais en fait, elles sont en couple. Ah, » peut-être falloir se calmer avec ça aussi, à un moment. Mais euh, parce que, enfin, un moment... Euh ça se demandait quel personnage était hétéro. Ça, ça devient compliqué. Va falloir les compter sur les doigts d'une main, quoi. Ce qui n'est pas représentatif de la réalité.
1: Paul et Mary jen Ça se passe très bien dans leur la, couche, hein. Là
0: où moi j'ai un problème, c'est que ce n'est pas représentatif de la réalité. Bien sûr qu'il y a des couples liés, et c'est tant mieux, au contraire.
1: Quoi. Non, bah bon, après euh, regarde, euh, regarde Louis avec euh, avec Clark. Oui. Oui. Ah. Lois avec.
0: Regarde le Bruce avec sa main surtout. Ouais. À un moment, faut, faut arrêter aussi de... Jason et Catwoman. Ouais, ce enfin, sont des, des choses, en fait, au bout d'un moment, t'as l'impression que tout le monde est gay. Ce qui n'est pas un problème d'être gay. Alors, une fois encore, ce n'est pas un problème. Insistons bien sur ce point. Non, il n'y a pas de problème à ce que les personnages soient gays. Bien au contraire. Bien au contraire. Maintenant, regardons le monde dehors et voyons le, la proportion de, pers de, de gens qui sont gays et la proportion de gens qui sont hétéros. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on représente la réalité. Maintenant qu'on truc la réalité, ça me gêne. Tous les personnages ne sont pas gays. Tous les gens que vous croisez dans la rue ne sont pas gays. Et tous les gens que je rencontre dans la rue ne viennent pas en me disant « Hey, salut, je suis gay » ça aussi, ce serait bien d'arrêter de présenter les personnages comme ça. Ce n'est pas le cas dans ce Power Girl. Attention, je ne lui fais pas un procès d'intention. Mais ce sont des choses qui, petit à petit, deviennent agaçantes au bout d'un moment. Ça a parlé de Girl tout à l'heure. Euh, euh, C'est Jav qui nous parlait de Girl euh, tout à l'heure. Et c'était le problème que j'avais eu avec le Girl 1. Des personnages qui se présentent en disant hey, « Eh, moi, je suis comme ça. » On ne doit pas traîner dans le même cercle. Enfin, je ne sais pas, moi, je rencontre des gens tous les jours. Et euh, bah non, en fait. Euh, les, les gens... Dans la vraie vie, ne se présente pas en disant « Salut, je fais ça. Salut, je suce des bites. Salut, je bouffe des chattes. » Non, les gens ne, ne parlent pas comme ça. Ah là là. Non, mais oh il y a Dieu. un moment, il faut. Je, je, je suis pour une véritable représentation de la réalité dans le monde des comics, bien sûr, et c'est très bien. Je veux dire, et ça aide énormément de gens parce que là, il faut pas, il faut pas l'oublier. Quand on n'est pas concerné, c'est difficile, mais ça aide énormément de gens de se sentir un peu représenté dans l'entertainment qu'ils suivent, moins, il ne faut pas inverser la tendance. Là aussi, c'est destructeur, ça donne une mauvaise image. Ah enfin bon, bref. Euh, pour ce titre, moi, l'histoire en elle-même, ce virus kryptonien, tout ça, je me dis pourquoi pas, mais il va falloir muscler son écriture. Il va falloir la fluidifier aussi, parce que c'était un peu...
1: Oui, c'est un peu lourd, ben, oui, c'est quand même... ouais, C'est beaucoup de, beaucoup de dialogues un peu inutiles, de, de bulles de pensée inutiles il ouais il va falloir un peu fluidifier tout ça bon le perso après moi le personnage de Power Girl je suis peut-être moins attaché euh, à lui que que d'autres bon c'est pas euh, c'est pas foufou c'est pas c'est pas mauvais non plus mais euh, mais ouais puis puis bon euh, franchement euh, faut pas présenter des personnages out of character là comme ça a été fait avec Superman quoi c'est pas possible quoi faut un, un minimum de euh, un minimum de logique par rapport, euh, par, que, par rapport à ce qui se fait Sur les autres
0: titres voilà. C'est ça S'il euh, y a bien un personnage qui est pas comme ça C'est Superman quoi. Venant d'un Batman tu vois ça m'aurait moins Ça aurait
1: été Batman Franchement je me serais pas euh, Je me serais pas offusqué comme ça J'aurais dit bah, c'est du Batman C'est le, le côté un peu paranoïaque du mec En permanence euh, et, un peu, et un peu Un peu de tsundere il n'y a pas de problème. Mais un mec comme Superman sans déconner, euh, non, Superman, il serait au contraire le premier à dire "Je suis désolé euh, euh, je suis désolé pour Girl, j'aurais dû être là pour t'aider quoi." Voilà. Il aurait dit euh, "Voilà, je suis euh, c'est de ma faute, j'aurais dû être là euh, euh, j'ai pas euh, j'aurais dû euh, j'aurais dû t'apporter mon soutien quoi." Il aurait pas, il aurait pas enfoncé comme ça quoi. Parce que là en plus ça donne l'image d'une Power Girl qui a peur de Superman quoi. Mais oui, qui a peur de euh, ah j'ai peur de te décevoir, j'ai peur de ci, si, j'ai peur de ça mais, mais attends, c'est Superman quoi, franchement quoi.
0: Nico Chris nous dit c'est le Superman d'Injustice, vous avez pas compris. Mais c'est à se demander en fait.
1: Eh ben ce serait ça, tu vois, admettons retournons de oui. situation probable. Ce serait un Superman d'une autre dimension, tu vois qui qui viendrait comme ça pour pour un peu prendre la, la, la euh, prendre la place de Superman et foutre la vie en l'air de Power Girl. Franchement, ce serait un twist euh, ce serait un twist génial hein. Alors là pour le coup euh, mais je doute que ce soit ça hein.
0: Mais j'en... Je, je, je... Ouais, j'en chante je, 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 tout aussi. ouais C'est vraiment... En fait, c'est le choix de ce personnage-là pour lui faire la morale. Ça me dérange. Benny qui demandait sur Discord qui était dessinateur parce que Nico Chris avait partagé de planche. C'est Eduardo pantica Après, là, c'est une planche qui est un peu grossie. C'est pas une splash. Hein, donc, euh, évidemment, les, les traits paraissent un peu plus gros. Eduardo pantica accompagné de Julio Ferreira là, à, à l'ancrage. Ce qui... Euh, un ancrage dont je suis pas le plus grand fan. Je vais être clair. Euh... Ça fait le job, mais euh, encore une fois, moi, l'ancrage un peu gros autour des personnages, je suis pas très fan. Alors, ok, on n'a pas l'ancrage blanc, comme je déteste absolument, comme on le fait parfois. Mais je trouve qu'on a parfois un ancrage assez grossier autour des personnages, un trait très, très épais, et je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ça rajoute un espèce de côté cartoony là où il n'y en a pas besoin. Puis on a quand même aussi pas mal de fonds assez vides dans l'ensemble. Niveau colorisation, c'est un peu ouais. Hein. La partie graphique, c'est pas la partie sur laquelle on va revenir. Bah ouais, je... Oui, B Benny nous dit, est-ce que vous connaissez les orientations sexuelles de tous vos potes, connaissances Moi, perso, non. Je, je ne veux pas le savoir, ça ne m'en regarde pas. De mes potes, mes vrais, mes vrais amis, oui, bien sûr. Mes potes, dans l'ensemble, je pense, mes connaissances, <rire> je m'en <rire> fous. Enfin, c'est leur jardin privé. Pour moi, il y a une véritable graduation entre amis, potes et connaissances, tu vois. Euh, mes connaissances, non, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut et, et, en, et heureusement d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. Enfin, on est dans un pays libre quoi. Euh, franchement, faites ce que vous voulez, à la foot, quoi. Tant que vous êtes heureux, en fait, c'est surtout ça. Tant que les gens sont heureux, putain, hein. tant mieux quoi. Que les gens soient heureux, putain, hein. ça serait tellement bien si on pouvait être heureux. Je sais c'est très fleur bleue, mais euh, que les gens soient heureux, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Si les gens sont heureux, le monde sera un peu moins moche. Oui, et je suis faible parfois. <rire> je, je, trouve, pour revenir sur ce Power Girl, que c'est mieux que ce qui nous est, alors, je, 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 détestais, moi, la version avec Marguerite Sauvage, tout ça. J'avais pas du tout aimé cette Power Girl là. Je trouvais ça illisible. Et en plus, visuellement, je n'aimais pas. Je préfère ça. Maintenant, c'est pas incroyable. Je vais être sur un, tu ch check it. Je vais, je vais pas aller au-delà, pour le moment. Jonathan, du coup, si tu veux donner ta note. Check it. Ouais. Allez, on va terminer. Dernier titre, pour ce soir. Ah bah Nico Chris aussi nous dit, check it. Alexin qui demande si Marguerite Sauvage a déjà écrit un bon truc. J'ai pas tout lu, donc je vais pas me prononcer mais de ce que j'ai lu, rien ne m'a plu.
1: Non. Oh, tu te euh... calmes un peu là, <rire> euh, Nico Chris, là, s'il te plaît. Hein, tu, tu respectes un peu Marguerite
0: Moi je n'ai rien lu. C'est Alexin.
1: C'est Alexin. Ah bah non. Ah, bravo. Hein. Respectez un petit peu Marguerite, hein. Je vous prie. Hein.
0: On passe au dernier titre, Jonathan, et alors là. Alors là, quand même, peut-être l'incontournable ah, oui. de cette semaine. On retourne ah, sur là, le crossover là. qui nous agite, tous. Ah,
1: oui. On n'en ah, peut oui. plus.
0: On a ah, tous oui. adoré. D'ailleurs, on ne vivait plus cette semaine en attendant ce crossover. Ce n'est pas ce one ah, shot. Là. Batman, Catwoman, The Gotham War, Red Hood. C'est long à dire. <rire> C'est long.
1: Ouais, hey, le crossover Gotham War. Euh Bah oui, crossover C'est scénarisé par Mathieu Rosenberg avec des dessins de euh, Nicolas euh, Schmichmicha. Enfin, c'est le croate je crois. Euh, colorisation par Ex locus Donc euh, Nicolas m'en voudra pas pour pour la mauvaise prononciation. Euh, couverture de Carmené Dijam Demico. Passage euh, plutôt joli, je trouve. Hein, Carmené nous fait du bon boulot. Il y a quand même la classe, hein, le père euh, le père Redwood là-dessus. Euh, bon, on se serait peut-être évité la baramine, hein, on va pas se mentir. Euh, C'est un titre scénarisé par Mathieu Rosenberg. Et alors, mon cher Steve, on va s'intéresser aux raisons, au début de l'épisode, aux raisons pour lesquelles Redwood a rejoint euh, un petit peu euh, cette histoire enfin en tout cas, le camp de Catherine.
0: C'est ce que tu fans. demandais la semaine dernière, hein. tu disais mais pourquoi, pourquoi pourquoi mais pourquoi tu <rire> n'en dormais plus d'ailleurs tu m'as tu m'as confié hors émission, je suis désolé, je trahis le secret mais tu n'en avais tu en avais perdu le sommeil.
1: C'était euh, c'était le c'était non pas l'histoire de la vie mais le mystère de la vie. Euh, <rire> et, et en fait euh, donc euh, on voit, alors c'est, ça se passe. Alors au début, l'épisode se passe deux semaines avant, donc on s'imagine un peu avant la réunion entre euh, euh, la fameuse réunion où tout le monde était out of character, tu sais, où euh, Batwoman, ancien militaire, disait, oh ouais, c'est une très bonne idée en fait, hein, de laisser le crime se passer à Gotham. Ouais, ouais. Euh, et donc, euh, donc deux semaines avant, on est sur Redwood qui euh, attaque des vilains parce que c'est un Redwood qui est en pleine traque du Joker. Et oui, Mathieu Rosenberg, alléluia, il y a un mec qui fait son boulot là-dedans. Euh, il y ça à sa série Joker, The Man Who Stop Laughing. Donc on a un Redwood qui est en pleine euh, en pleine traque du Joker et qui s'attaque à des anciens des anciens membres de son compte pour savoir où il est passé. Alors Il veut en foutre un sous les roues d'une voiture. Bon... Euh, évidemment Catwoman vient le sauver on se demande pourquoi euh, c'est quand même agaçant, hein. toujours ces chats qui euh, qui arrivent au mauvais moment hein. voilà oh. euh, et
0: <rire> si tu veux je vais, euh, je vais essayer de pas comprendre de travers la phrase parce que sinon je n'aurai pas le même discours Jonathan
1: il bah, y a rien à comprendre différent que ce que je viens de dire mon cher Steve il ne faut, faut, pas, faut pas chercher à avoir euh, au delà de ce qu'il faut voir et donc Catwoman lui dit écoute bah j'ai une proposition à te faire voilà euh, et rado n'est pas vraiment intéressé parce que lui il recherche Batman, mais elle lui dit tu sais euh, l'un des mecs que tu as euh, bon euh, c'est un des membres du gang euh, euh, du mangue euh, du gang du joker, mais euh, bon euh, c'est vrai que toi tu peux euh, tu peux t'en occuper mais avec mon plan si je récupère un petit peu tous les les anciens ex membres de gang et que je leur donne je leur donne un but un peu dans la vie que je les ai un peu dans dans mon dans mon euh, comment dire dans mon clan à moi bah finalement ce sera d'autant de moins ce que tu auras affronté quand tu seras face au joker donc elle laisser un peu de la madouer comme ça euh, et bah on revient sur le temps présent où euh, bah Hood va en, entraîner. Euh, des, membres, euh, bah, des membres du gang euh, euh, de Catwoman, et en particulier certains des, des, des membres qu'il a affronté au début de l'épisode hein, de, de Joker. Alors, c'est un Redwood en mode Clint Eastwood. Hein, dans euh, putain, Je sais plus comment il s'appelait, ce film des années 80 où il y avait Mario Van Peebles euh, dedans. Euh, tu sais, là où euh, il était... Euh, euh, je crois que c'est un film de 1984 où euh, c'est un Clint Eastwood instructeur un petit peu qui forme des nouvelles recrues à l'armée. Ah, oh, oui euh... Euh, Très, très bon. le, le maître d'armes je crois, je crois que c'est ça. Ah
0: ouais, c'est sûrement ça ouais ah, je, je je vois en ouais. plus l'affiche, je vois l'affiche à peu près, avec ce Et sa, euh... sa casquette, son képi militaire là.
1: Ouais ouais très très bon ce, ce, ce film et euh, il y a Mario Van Peebles, genre je, je me souviens donc il la rend là-dedans euh, et, euh, et donc il est un peu dans ce mode là donc il les entraîne à la dure et, euh, et ensuite euh, il va un petit peu leur expliquer euh, comment on sait de s'entraîner avec Batman, il va les mettre dans une une séance euh, un petit peu de euh, comment dire, de, de test grandeur nature où il va les laisser libre euh, bah, toujours Steve, hein, cette fameuse scène du bar avec les gangs de bikers euh... Rado, <rire> il est tranquille. Il leur file juste deux coups de poing américains, il fout la merde et il se barre avec sa bière. Il ferme, il ferme le bar. Il dit dé 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 "Débrouillez-vous." Euh... <rire> ça c'est, ça c'est très très bon. Euh... Et, euh... et donc voilà. Euh... Et puis derrière, on a Catwoman qui, qui qui le rejoint et qui lui dit "Bon ben, c'était pas, euh... c'était pas ce qu'on avait prévu. Euh, tu te fous un peu de ma gueule, hein. euh, Tu te comportes comme un gamin. Euh, je sais ce que tu es en train de faire." en train d'un petit peu de, de continuer un petit peu ton jeu ton jeu d'enquête pour faire pour faire ce que tu veux Bedon me non bien sûr que non je suis ce que tu fais il y a l'un des deux membres hein, qu'il euh, qu avait sous son aile qui euh, va se faire un petit peu euh, intoxiquer par euh, dans son dans son sommeil par l'épouvantail euh, souvenez-vous il y avait cette scène dans le Catwoman où, euh, où je sais plus si c'est dans le Batman où il y avait cette scène un petit peu de ces vilains qui qui se réunissaient pour un petit peu, bah, on imagine faire une contre-attaque. Et là, euh, le, le Scarecrow euh, met un truc en place. Euh, il va en prendre, en prendre euh, sous son, enfin comment dire, intoxiquer euh, le fameux Bash, qui donc est euh, sous le, sous le, sous le compte, enfin que, que Radoud a son, dans son équipe un petit peu. Euh, et voilà. Et donc ça va faire une scène de, de cambriolage où ça va, ça va un peu mal tourner. Euh, du fait de de l'intoxication euh, bah de, de, de du, du scarecrow et euh, catwoman va prendre des euh, des réserves contre le Red Redwood euh, Red et euh, lui bah en gros le le, le virer quoi tout simplement euh, parce que bah euh, euh, c'est de sa faute il a failli tuer une innocente personne donc ce qui est marrant parce qu'on parle quand même d'un ex détenu hein voilà merci euh, le mec qui a failli mourir euh, et euh, qu'en gros euh, euh, elle il les a entraînés sous un mauvais prétexte euh, ben en gros pour pour son propre agenda voilà euh, et euh, et en gros elle dégage euh, elle dégage euh, elle dégage Redout de son gang quoi. Et euh et Redout lui bah essaie de retrouver Bash qui est toujours enfin euh, ce mec là qui, qui est toujours sous le sous le contrôle un peu du Scarecrow et qui est un peu un loose canon et euh, et euh, et voilà donc il euh, y a un, un cliffhanger qui euh, bah, qui relance un petit peu l'intérêt du crossover, malgré tout. Et, euh, et franchement, je vais être hyper objectif là-dessus. Mmh. Euh, vous savez ce que je pense depuis le début de ce crossover C'est le meilleur épisode. Hein Vraiment, il n'y a pas ah de ouais photo. Ah ouais Même, mais, me
0: direz... Meilleur que l'épisode euh, qui lance le cross
1: Ah oui, oui. Mais en fait, vous me direz, y a pas c'est pas difficile. Le, le, le Celui qui lance le crossover, tous les persos sont cons et out of character à part Damien qui dit euh, « Non mais de toute façon, c'est pas ma mère, j'en ai rien à foutre de ça ». Le deuxième Batman, deuxi c'est vrai, euh, je, veux dire, je, je reprends ce qu'il dit. Le deuxième Batman, euh, c'est Batman qui pète un câble et qui et fight tout le monde et la Bat Family qui se retourne contre lui en disant « Ah mais Batman, c'est pas sympa de frapper des criminels, hein il faut pas agir comme ça hein ». Genre ça fait pas 80 ans que le mec fait ça et, euh, et le dernier épisode, c'est euh, c'est du Catwoman dans tout dans toute sa grandeur, et on roule des yeux quoi. Non, c'est vraiment le meilleur épisode. Mathieu Rosenberg est le seul qui écrit bien. Les personnages qui les écrit pas, out non, of de
0: T'imagines pour le coup. T'imagines quand même. Rappelle-toi <rire> de cette torture que c'était à l'époque ah, les X-Men par par Rosenberg. T'imagines qu'un jour on dirait que Rosenberg ouais. est celui qui écrit le mieux?
1: Alors Rosenberg nous a quand même pondu ces magnifiques backups euh, alors je sais oui. plus si dans Detective Comics dans Détective ouais.
0: Comics pendant l'arc en euh, ah, 12 ouais. la, la Tower ou je sais pas quoi là.
1: Avec cet incroyable personnage du Rouquin euh, et honnêtement euh, son run sur euh, bat, sur Joker de, de Man Who Stop, uh, Stop laughing, euh, bon le, le concept est un petit peu étrange au départ mais euh, mais ça se laisse lire c'est quand même c'est quand même plutôt 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 correct et justement avec un Redwood qui est clairement dans son registre d'anti-héros et là on retrouve un, un Redwood anti-héros totalement euh, alors je sais pas si c'est Mathieu Rosenberg qui fait euh, son catch et allait en business avec lui-même et, et qui s'est dit oh, mais vous me faites chier en fait, vous m'avez foutu Redwood comme un con euh, s'allier avec Catwoman sans raison c'est pas du tout ce que j'écris dans mon titre vous ne m'avez pas consulté donc euh, là je vais l'écrire comme je l'écris je sais pas si c'est prévu, si c'est Mathieu Rosenberg qui a décidé euh, comme ça, et l'éditeur a laissé passer puisqu'après tout il laisse tout passer depuis le début de ce crossover. Il y a qu'à voir euh, euh, les éléments qui ont été repris du run de, de Ramvee avec Vandal Savage euh, sans que sans qu'ils en aient absolument rien à foutre hein, Darski et et, et Donc je sais pas si c'est Mathieu Rosenberg qui profite un peu de de l'éditeur euh, de Batman qui euh, pff, relie pas les trucs ou si c'était vraiment prévu comme ça. Mais là, on comprend pourquoi, euh, pourquoi Red Hood euh, euh, s'est allié euh, momentanément à Catwoman. C'est directement lié à sa traque du Joker. Euh, C'est un moyen pour lui de... Bah, il est tellement obsédé, en fait. Dans, dans, dans The Joker, The Man Who Stop Loafing, il est tellement obsédé par traquer le Joker que sans dire que, si tu veux, il fait des conneries ou quoi que ce soit. Euh, parce que Red Hood a toujours été un peu le personnage à bas de family qui euh, bon, euh, va dans la zone de gris quand ça l'arrange. Il n'hésite pas à s'abater des flics s'il faut. Euh, bon, euh, le mec est vraiment, euh, mais comme, le, comme Gordon hein, dans euh, euh, dans la première euh, dans la pre dans la série Joker de, de James. Steinem euh, Ford, il est obsédé par la trappe du Joker et des fois ça peut altérer son euh, son jugement quoi. Voilà. Et, et là on retrouve ce Redwood là hein, qui donc logiquement va s'allier à Catwoman non pas parce qu'il trouve que ce plan avec euh, la réinsertion de des euh, des des vilains de Gotham est une bonne idée ou quoi que ce soit le côté Robin des Bois, mais on se garde quand même 80% du butin dans la poche, hein, bien sûr. Euh, non pas qu'il trouve ça euh, pertinent ou quoi que ce soit, non. C'est juste la fin qui justifie les moyens, et lui ça pourrait lui permettre euh, de trouver, euh, bah, de trouver le, de trouver le Joker quoi, d'arriver au bout de sa euh, euh, de son euh, comment dire, de sa de sa traque. Et peut-être que justement le plan de Catwoman, s'il va au bout de sa logique, si vraiment il arrive un petit peu à euh, nullifier un petit peu la criminalité de Gotham et euh, mettre un petit peu en défaut les grands vilains de Gotham, les mettre un petit peu à nu euh, bah peut-être que ça va sortir le Joker de sa euh, son, entre guillemets, cachette et que ça va permettre à Redwood de le trouver, donc là dessus tu peux comprendre que Redwood s'allie momentanément à Catwoman, par contre quand tu lis les trois premiers épisodes du crossover tu ne comprends pas, il n'y a aucune explication le mec t as plus l'impression qu'il le fait pour, euh, pour se foutre de la gueule de Batman en fait, voilà parce que parce qu'il a décidé bah non en fait tiens ça me fait marrer je vais te la faire à l'envers, d'ailleurs au passage euh, on notera quand même que cet épisode là c'est quand même difficile de le replacer par rapport au dernier Catwoman parce que le dernier Catwoman ou euh, je sais plus si c'est dans le Batman mais Batman récupère Redwood, non je crois que c'est dans le Catwoman Batman récupère Redwood et en gros euh, Redwood est dans la cachette de Batman, donc je sais pas trop euh, comment euh, si Batman l'a laissé partir ou quoi que ce soit là aussi c'est compliqué à c'est compliqué à, à remettre ça en place. Là, clairement, Redwood, il est sorti du gang de Catwoman, quoi. Donc, euh, voilà. Je vais euh... prendre
0: euh, quelques réactions sur le chat. Je t'ai laissé un message sur Skype, Jonathan. J'aimerais juste que tu me mettes un, un en description. Oui bien sûr, bien euh, sûr. Pendant que je prends les réactions sur le chat, euh, c'est juste pour ne pas annoncer des choses inutiles. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer? Euh, il y avait euh, euh, Alexin qui dit Rip Valmont. Ah, voilà. Jason is the new Valmont. Euh, concernant Catwoman, il euh, y avait euh, Beaumasque qui nous disait « J'ai trouvé ça vu revue sincèrement, l'épisode le plus faible. » Et il nous disait « Je suis très sérieux. Euh, » Après, je n'aime pas Hood, Mais là, m'a vraiment donné l'impression euh, de faire un bon en arrière. Une nouvelle fois, le perso est toujours coincé avec le Joker. Sa psychologie ne m'intéresse pas.
1: Voilà.
0: Je donne bah, au, là, à, du coup un avis un peu différent du, du tien.
1: Bah, là, il y a une logique, vu qu'on est vraiment dans la suite de, de Joker, The Man Who Stop Loving, où, où il traque le Joker comme Gordon, traquait le jeu de Donc, il euh, y a une logique euh, ouais. par rapport
0: à ça. Il y a une qui nous dit « Un crossover où chaque scénariste participant caractériserait les personnages de façon différente, c'est révolutionnaire. Oh, » Ce serait de bordel à lire, quand même.
1: Euh, oui. Euh, oui.
0: Donc, du coup, j'ai quand même l'impression que tu as plutôt bien aimé cet épisode, toi, par contre.
1: Non, après, il y a quand même beaucoup de défauts. Le, le crossover reste euh, part quand même d'une idée qui est toujours à la piste. Et euh, bon euh, voilà je veux dire Mathieu Rosenberg il fait avec ce qu'il peut Mais au moins au moins ce que j'ai apprécié c'est que il y a moins ce côté personnage out of character quoi Voilà ah, c'est ça qui euh, C'est ça qui me ça qui me plaît là-dedans quoi J'ai moins l'impression d'avoir des persos qui ben, ont changé euh, totalement de personnalité euh, Parce que le scénario exige qu'ils aient changé de personnalité quoi. Voilà donc, après, ce sera pas plus qu'un check-it, honnêtement, ouais. parce que ça arrête ce crossover-là. Mais, pour moi, ça reste quand même le meilleur de tous, quoi, pour l'instant. D'accord.
0: Bon, ouais, c'est le, le titre hein, dont tu parles de Man, of Stuff Laughing, euh, je ne l'ai pas lu, mais est ce que tu en dis, je ne me chauffe pas. La track de Red Hood depuis 20 ans, ça me fatigue. Je comprends. Je comprends aussi le point de vue de Beau Masque. Ouais. Euh, ben voilà, donc, du coup, un check-it, et ça va conclure eh bien, nos reviews de la semaine. Euh, avant de conclure définitivement, alors je vais disparaître les images, je vais te demander, parce que Jonathan, je n'ai pas le souvenir que tu l'aies annoncé, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine Et si oui, lequel serait-il
1: Eh bien, honnêtement, le Invincible Iron Man.
0: D'accord, okay. ok. Alors on rappelle évidemment qu'il y a pas mal de titres qu'on n'a pas pu lire, euh, qui n'étaient pas disponibles au moment où on a débuté cette émission, ils sont tombés aussi pendant... Euh, la sortie de cette émission, on est désolé. des choses comme le Avengers, bon, pas sûr que ça aurait été le coup de cœur, hein, mais euh, le pingouin, qu'on attendait beaucoup, on en parlera, je pense, la semaine prochaine, pingouin, parce que pingouin, c'était plutôt pas mal, j'aurais vraiment aimé lire le 2, malheureusement, c'est tombé euh, à au début de l'émission, et on n'a pas pu on a pas pu les avoir à temps. Euh, donc, euh, le euh, Iron Man, Vitsibol Iron Man, pour toi, euh, Jonathan. pour moi, ce sera le Elvira numéro 5, dernier de la mini-série Elvira in Monsterland, je le rappelle, et euh, bah voilà qui conclut notre 655e numéro. On vous remercie de nous avoir suivis. Une session un petit peu plus courte euh, étant donné que euh, on a on avait un petit peu moins de titres, on est quand même à 2h50 quasiment, tu vois. Et on se retrouvera la semaine prochaine eh bien pour une seule émission, euh, on avait euh, discuté un petit peu en amont de savoir si on faisait un podcast la semaine prochaine on le reportera la semaine d'après on va combiner à la fois le Wrestle Dream qui se tient euh, dimanche du côté de la AEW euh, avec le Fastlane qui se tient samedi prochain on combinera les deux, on vous fera un gros point euh, évidemment euh, ce sera la semaine suivante on vous annoncera, ce sera peut-être le mercredi exceptionnellement, euh, mais on vous confirmera ça la semaine prochaine donc du coup la semaine prochaine, une seule émission seulement le jeudi, le Comics Weekly à 21h on parlera évidemment dans le podcast des dernières news. Hein, tous ces gens qui se retrouvent sans emploi, de façon inopinée. Mais, euh, mais voilà, ce sera au programme de, de la semaine d'après. Rendez-vous la semaine prochaine à 21h pour le prochain Comics Weekly. On vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien, portez-vous bien et passez surtout un excellent week-end.
1: Salut à tous